0: Toll, weil man weiß nie, wie es was passiert. Es, irgendwas passiert immer, irgendwas... Und das ist ein tolles Feedback, absolut. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen bei den schwell zur Episode 23. Mit mir und bei ihm sind wir heute in Lenzburg bei meinem lieben Co-Host Chris. Ja, hallo zusammen. Chris, wie geht's dir heute? Du, du siehst müde aus. Ja,
1: war eine kurze Nacht, aber mhm. nein, mir geht's gut. Ähm, hab gestern zu lange noch ähm, vorm Fernseher gesessen. Hatte ich spontan noch die Idee, irgendwie John Wick 4 noch um 10 Uhr starten zu müssen. Und das hat mich dann irgendwie doch gefesselt. Und heute war um 5.30 Uhr aufstehen angesagt. Mhm. Meine große Tochter quasi wecken, weil sie haben Frühstunde oder sie hat Frühstunde heute gehabt. Mhm. Und danach bin ich dann direkt, dass dann meine zweite Tochter auch in Richtung Schule los war, bin ich dann aufgebrochen zu einem langen Lauf. Aber da werden man sicherlich nachher auch noch kurz was dazu sagen. Da ja. kommen wir später noch dazu. Genau. Ja. Von daher ein bisschen müde, aber ähm, für mich gut. Es ist Wochenende. Wochenende steht vor der Tür. Ja. Heute schon frei gehabt, einen tollen Tag erlebt und freue mich jetzt auf den Podcast mit dir wieder, Christian. Und vor allem auch mal wieder, dass wir es ja, stimmt ja gar nicht. Das vorletzte Mal saßen wir ja im Zug gegenüber. Ja,
0: ja, ja, das sind wir im Zug. <lacht> Aber gefahren
1: dass wir, dass wir heute nicht Remote aufnehmen, sondern hier äh, gemütlichen Kaffee trinken können. Genau. Haben gerade uns schon, ich glaube, wir haben schon zwei <lacht> Episoden im Kasten, äh, wenn wir schon aufgenommen hätten. Aber mhm. jetzt haben wir gesagt, jetzt fangen wir mal an, hier auf das, auf den, aufs Knöpfchen zu drücken. Definitiv. Aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wollen bestimmt wissen, um
0: was es heute geht, Christian. Ähm, ja, wir haben ähm, ein sehr interessantes Thema und zwar warst du ja ähm, bei jemandem und hast dich da beraten lassen, mehr sage ich nicht, das, sollst, das genau. kannst du dann bitte selber erzählen. Ähm, dann haben wir natürlich noch einen Rückblick auf… Also es, kann, also es geht um Ernährung. Es geht um Ernährung, das Thema Ernährung. Genau, ähm, für die, die auch immer hm?
1: wieder mal, denen immer mal wieder schlecht wird bei einem genau. Ultra und ich habe jetzt gemerkt, das geht ganz vielen so. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp mitgeben, was man auch mal drehen könnte als Schraube, aber bleibt dran, kommt gleich noch als Geschichte.
0: Und weil ich mich von einer ganz anderen Seite auch zu diesem Thema noch nähere äh, in den letzten Wochen, ich hatte es schon mal erwähnt, das Thema Super sapiens, ähm, werde ich auch noch ein Wörtchen dazu sagen. Ähm, noch nicht viel. Die, die Befürchte, Finale das wird mehr als ein Wörtchen sein. <lacht> mehr als ein Wörtchen sein <lacht> äh, sicherlich noch nicht die Finale, äh, abschließende Bewertung, aber zumindest mal so ein Zwischenstand. Ähm, dann so ein kleiner Rückblick noch auf die Episode, ähm, f- auf die vorletzte Episode, denn da habe ich ganz viele Feedbacks erreicht. Auf die
1: melancholische Episode. Auf die
0: melancholische Episode. Ähm, die die äh, vermutlich wirst du nicht am Wildtrubel teilnehmen Episode. <lacht> und ähm, ja, Trailhook ist einmal eins mit und unseren Trainingsstatus oder unseren Trainingsstatus und was ich gerade noch sagen wollte, Trailrook ja. ist einmal eins mit mit super tollen Inputs von euch. Hey, Mhm. danke. Da kamen nämlich ganz viele Begriffe und da freue ich mich schon so richtig drauf, wenn wir uns nicht selber überlegen müssen, was wir jetzt da nehmen, sondern einfach nur in die Liste schauen.
1: Also da vielleicht mal ein paar Namen rausgegriffen, wo wir uns bedanken dürfen. Einmal natürlich bei deiner Frau, Christian, Mhm, die uns hier tolle Begriffe geschickt hat. Dann haben wir den Pascal da draußen, der Samuel, und der Doron, die uns da schon super Begriffe geschickt haben. Aber es sind zwar viele da, aber es sind noch nicht genug. Also, <lacht> wer noch spannende Begriffe hat, der den Thema immer mal interessiert hat, zu einem bestimmten Buchstaben, haut es einfach an unsere E-Mail-Adresse raus. Absolut. Die werde. Äh, info at Trail-rookies.ch. Seht ihr aber auch äh, bei unserem Podcast, ähm, ist das, glaube ich, auch als E-Mail-Adresse hinterlegt. Genau, ja. Wir genau. packen es aber auch in die Shownotes nochmal zur Sicherheit rein. Aber jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, Christian, du hast die Einleitung gemacht. Wie geht es dir ja, denn aha. heute?
0: Um, super.
1: Und damit machen wir nämlich auch gleich
0: mal die schöne Überleitung <lacht> im Vergleich zur letzten Episode. Komm. Ja, genau. Nein, nee, super. Um Ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich bin seit vier Tagen schmerzfrei beim Gehen. Ich hatte gestern so einen kleinen Test auf dem Laufband, der relativ erfolgreich war. Ich habe dann abgebrochen nach 15 Minuten tatsächlich, weil ich einfach nichts riskieren wollte.
1: Also du hast nicht wegen einem Schmerz abgebrochen, nee, nee, sondern, sondern du hast eigentlich gesagt, ich teste mal 15 ja. Minuten an und dann höre ja, ja. ich auf.
0: Das so, war die Strategie, die tatsächlich der Johannes mir mir, oh, apropos Stichwort Johannes. Johannes das muss ich jetzt loswerden. Das ist doch der Teufel auf Rädern, oder? Ja, absolut, das muss ich jetzt echt loswerden. Hey Johannes, wenn du das hier hörst, meinen herzlichen Glückwunsch. Der ist tatsächlich letzte Woche die Paris, Brest, Paris, 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 Paris gefahren. Wahnsinn. Und allein, wenn man die Stats liest. Ich stell dir mal vor, es wäre noch heiß gewesen. Ich glaube <lacht> <lacht> Ich habe ihn gar nicht gefragt, ob es heiß war.
1: Also bei der Hitze auch noch, also ist er in, nach, also wirklich in die Stadt rein?
0: Nee, und zwar das ging... Oder bis oder, wo oder in Paris das? geht das? Warte, warte, ich schaue gerade, ich habe es gerade hier vor mir. Ja. <lacht> Das dauert so endlos lang bei Strava, weil, weil es so viele Daten sind tatsächlich. Jetzt, wenn ich es nur aussprechen könnte, Rambulé, mhm. spricht man so aus. Das ist in der Nähe von, von Paris, da ging es los. Dann einmal rüber an den an die Küste und zwar bis nach ja, Brest, Press. logischerweise. Mhm. Und dann dort äh, wieder zurück auf anderen Wegen. Teilweise haben sich die Wege dann wieder gekreuzt nach, äh, wie, wie habe ich gesagt? Rambouillet Rambouillet, oder so genau Wie viele und, Kilometer, sagen wir, die Stats? Genau, und jetzt kommen die Stats und die, die haben es so in sich, das ist unglaublich. Er ist tatsächlich die Distanz von 1228,28 Kilometer gefahren, mit einer Höhenzunahme zugegeben auf... Die Kilometerzahl ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin 12.000. Ja,
1: muss man auch mal machen. Meter.
0: Ja. Bewegungszeit 47 Stunden, 38 Minuten. Wow. Hat Und er geschlafen
1: oder ist er durchgefahren?
0: Er hat geschlafen, weil ich glaube, er war so insgesamt äh, 68 Stunden unterwegs. Okay. Also hat schon ähm, geschlafen zwischendurch. Es war auch so unglaublich. Kalorienverbrauch <lacht> Eine Zahl, die ist einfach unglaublich. Also man muss das mal umrechnen. Ich glaube, ein, ein Kilogramm Fett verbrennt man mit 8000 Kalorien. Er hat 28.678 Kalorien verbraucht. Also hätte er sich nicht ernährt, hätte er so rund 4 ja, Kilo, 3,5 Kilo allein dadurch abgewacht. Unglaublich. Das, das ist absolut Wahnsinn, ja. Also nochmal meinen herzlichen Glückwunsch, Johannes. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, Johannes ist ja mein Physio, äh, so kommen wir da eigentlich darauf. und der hat mir geraten, ähm, es zwar durchaus auszutesten, aber nicht zu übertreiben. Das heißt, immer wieder testen, wie es denn so läuft, auf ähm, kürzeren Distanzen, Laufbahn bietet sich natürlich an und äh, dann zu sehen, wie es am nächsten Tag ist, weil einfach der Schmerz sich halt nicht sofort einstellt, sondern erst am nächsten Tag. oder? Und äh, insofern bin ich ganz happy, weil eben es keinen Schmerz gab. Also ganz im Gegenteil, ich bin äh, seit vier Tagen eben, wie schon erwähnt, symptomlos. Nichtsdestotrotz im Moment vorwiegend oder überhaupt nur auf dem Velo unterwegs.
1: Das wollte ich gerade fragen. Du hast auch bewusst entweder gar nichts gemacht oder wenn, dann Velo
0: gefahren. Naja, gar nichts machen, du kennst mich ja, kann ich nicht. Ja, ich nicht. manchmal ist es aber <lacht> vielleicht
1: das Richtige in dem Moment. Ne?
0: Aber, und das ist tatsächlich so, ich habe es gemerkt, ähm, ich bin ja sehr viel kürzer getreten. Also auch das Velofahren ist ja nicht so anstrengend wie das Laufen jetzt, zumindest so in der Form, wie es ich gemacht habe, sondern ich habe da, da, tatsächlich auch geschaut, dass ich einfach von der Belastung her relativ niedrig bleibe. Und ich habe gemerkt, das tut meinem Körper gut. Und das habe ich einfach an Stats gemerkt, an den Touren, also wenn ich, wenn ich das nachher auf Strava anschaue, ähm, hat sich die Leistung insgesamt gesteigert. Und ich denke, das, das ist ein super Zeichen dafür, dass der Körper eben einfach tatsächlich Ruhe braucht. Mhm. Etwas, was ich vorher einfach halt ja wahrscheinlich auch nicht begriffen habe. Was ich natürlich auch fleißig mache äh, mittlerweile, und das ist so eine Routine geworden fast schon, ist äh, Stretching, Black Rolling. Jeden Morgen, sodass ich ähm, auch von der Seite her einfach viel mehr dafür sorge, dass der ganze Bewegungsapparat flexibel bleibt. Ähm, Und da auch nochmal der der Tipp, den mir Johannes gegeben hat, der mir das erklärt hat, warum das auch gut ist für Läufer, schlussendlich. Und äh, da arbeite ich jetzt tatsächlich gezielt dran, äh, die Flexibilität nicht nur zu bewahren, sondern viel mehr auszubauen. Ich habe heute mal versucht. Das so in wie, also w-
1: Was machst du da für typische Übungen? Das ist vielleicht gerade interessant mhm. auch für die
0: Leute da draußen, die das vielleicht ein
1: ähnliches Thema haben. Mit was bist du da eingestiegen? Kannst ja. du das kurz
0: beschreiben? Also im, im Moment ähm, zum Thema Black Rolling konzentriere ich mich vor allem auf die Wadenmuskulatur. Äh, auf die, äh, und man verzeiht es mir jetzt bitte, ich bin absolut medizinischer Laie, äh, außen, innen und in der Mitte. Also ich, ich rolle so über diese, über diese äh, wie sagt man, Black Roll drüber, oder? Versuche eben einfach äh, dort den, den Muskel zu, zu lockern. Ähm, das mache ich zum einen mit der Black Roll, aber zum anderen auch mit dem Black Roll Ball. Da gibt es ja diesen, diesen Ball noch, der ganz punktuell dann auch arbeiten kann und an mhm. Stellen kommt, die eigentlich die, die, die Rolle selbst nicht erreicht, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Ähm, Und dort versuche ich auch gezielt die Triggerpunkte zu finden. Die hat Johannes mir gezeigt, während der Physiotherapie hat mir eigentlich recht eindrucksvoll mit mit dem Daumen gezeigt, wie wenig er da braucht, um mir wirklich Schmerzen zuzufügen. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich einfach viel zu zu verkrampft bin, dass das alles viel zu fest ist. Und äh, an an diesen Punkten arbeite ich jetzt mit dem dem Ball und daneben ähm, mache ich klassisches Stretching. Also tatsächlich Stretching der Wadenmuskulatur, wie man es erkennt, kennt, ein Fuß nach hinten, ähm, auch äh, exzentrische okay. Übungen, die ja. kennst du ja auch. Das heißt mit beiden Beinen nach oben in, in, in den, den Zehenstand sozusagen und dann mit einem Bein ganz langsam nach unten an der Treppenstufe. Und zwar über, den, über die Stufe hinweg also über die 90 einen,
1: Grad quasi also genau. in die Überdehnung ja mhm.
0: so das äh, ja, eben eine Überdehnung hast ja. da. mhm. und ähm, das kräftigt zum einen natürlich die die Achillessehne und zum anderen dehnt
1: ähm, sie äh, sich wieder Sonnen auf und einfach und das weil sie genau. verkürzt
0: ja sonst ne? genau wenn man nicht arbeitet dann äh. okay erspannt ja, und ähm, ich versuche in ich weiß nicht wie man das nennt aber weißt du du gehst auf die Knie und setzt dich dann auf die Fersen Kannst du das? Also ich vermute, du wirst das können.
1: Knie und auf die Fersen setzen. Ja, yeah. ich glaube schon, aber.
0: Und als Kind hast du es ja geschafft, dann auch den, den, den Popo ganz nach unten zu bringen, tatsächlich auf dem, auf dem Boden, oder?
1: Also über die, wenn du also
0: knie dich mal hin. Ja, aber jetzt, ich mach das jetzt mal. ja genau jetzt. Also. Jetzt bin ich gespannt, ob er es schafft. Also also einfach mal auf die Knie. Ich weiß ja, dass er schon vier Stunden unterwegs war heute. Und so, und jetzt nach hinten.
1: Also so also auf der Ferse sitzen jetzt.
0: Ja, genau. So. Ja, und jetzt ganz nach unten.
1: Also drauf sitzen. Ja. Mach
0: ich. Okay. Und wie ist das für dich?
1: Ja, normal. So mach ich, das mache ich öfter schon. Ja. Oder auch dann auf die Zehen dehnen, dann wieder ja. runter.
0: Ja. Siehst du, das, das schaffe ich schon gar nicht. Oh. Wenn, ich, wenn ich das hier mache, dann habe ich Schmerzen im Oberschenkel. Ähm, und Ja, ich habe das einfach Ich habe bestanden Du hast super bestanden mit Bravour Also ganz, ganz toll Aber es war mir irgendwie klar, weil du, du machst diese Übungen ja schon ähm, Das Bisschen, weiß ich. Ja, ja. ja, ich
1: glaube, es ist immer wichtig beim, beim Laufen ist eben nicht nur Laufen und wenn du wenn du auch besser werden willst aber auch wenn du verletzungsfrei bleiben willst, dann gehört einfach auch die Pflege des Körpers dazu Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie mit einer Bodylotion eincremen, sondern ähm, regelmäßig dehnen ähm, und ähm, mit Blackroll arbeiten, ähm, aber auch Stabilitätsübungen zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, was eben auch dazu gehört, also das hast du jetzt ja begonnen, das Mhm. ist etwas, was ich jetzt bei mir auch schon, ja bestimmt schon eineinhalb Jahre immer so mitnehme. Also nicht immer ganz regelmäßig, aber so ein, zweimal die Woche mindestens dass ich das mache und aber auch einlaufen und auslaufen und regenerativ laufen, das gehört, finde ich, ist eben auch noch ganz, ganz wichtig mhm. und sollte man nicht immer auslassen. Also mhm. ich bin früher oft einfach los und habe ab der ersten Sekunde das Tempo angeschlagen, was ich dann laufen wollte. Mhm. Also Stichwort, wenn ich jetzt vorhatte, du läufst heute irgendwo so um deine Aerobe-Schwelle rum, so ein Zone-2-Lauf irgendwo, keine Ahnung, was wird das jetzt, ist immer abhängig von der Temperatur auch, aber wenn es jetzt kühle Temperaturen sind, dann ist es vielleicht irgendwie so 4, 4,30 Tempo, mhm. ähm, dann habe ich das von der ersten Sekunde an. Und zwar bis die Stunde vorbei ist, mhm. weil ich sollte eine Stunde laufen mhm, ja. und dann höre ich auf und gehe nach Hause oder bin dann auch zu Hause, weil ich kenne meine Strecken hier so gut, dass ich eine Stunde recht gut timen kann. Und mhm. wenn es dann eine Stunde eins ist, dann eine Stunde eins oder Stunde zwei oder fünf, egal. Aber ich laufe quasi dasselbe Tempo bis zu dem Moment, wenn ich in zu Hause bin. Mhm. So war früher und das ist mir irgendwann ist auch mal bewusst geworden. Auch da fängt es an, dass du viel mehr Körperpflege machen musst. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich es. Das habe ich im Dezember angefangen. Mhm. Ich fange eigentlich jeden Lauf finde ich mich so langsam rein. So die ersten fünf Minuten sind noch so ein, so ein Puls langsam hochbekommen, nee. die Beine langsam, die Muskeln langsam erwärmen, sage ich mal. Also die ersten fünf Minuten bin ich definitiv immer noch langsam als Zieltempo mhm. und auch mindestens die letzten fünf, wenn nicht sogar zehn Minuten, die ich schon bewusst Anstrengung rausnehmen. Ich mhm. versuche die Kadenz dann aufrecht zu halten, aber versuche dann schon zu schauen, dass ich vom Puls schon langsam wieder so Richtung 110 oder wie auch immer runterkomme.
0: Mhm. Also Thema Cooldown. Dann genau, dann, ne?
1: Cooldown, Warm-up yeah. äh, gehört genauso dazu, finde ich, wie yeah. denen Chorübungen, wenn man gesund und
0: verletzungsfrei bleiben will. Das Erstaunliche ist ja eigentlich, man lernt das ja. Und hätte ich. Immer in, in der Schule auch, ne? Wärmt euch m- erstmal ja, auf ja, und dann ja. fang, oder beim Fußball erstmal aufwärmen, ja. dann fängst du, mit Training, hätte mich jemand gefragt, hätte ich ihm wahrscheinlich tatsächlich auch gesagt, ja, du musst dich aufwärmen und ja, du machst jetzt down auf jeden Fall. Nur für mich habe ich es nie gemacht, weil ich mir...
1: Nee, der Punkt ist, glaube ich, sei es jetzt Fußball oder andere Sachen, da hast du immer diese schnellen, und abrupten Bewegungen. Mhm. Wir sind keine Sprinter. Als Sprinter hättest du dich auch vor dem Sprint aufgewärmt. Da bin ich mir 100% sicher. Äh, ja. Aber wenn du in einem lockeren Tempo läufst, dann denkst du dir, wow, das ist ja ein lockeres Tempo. Aber auch da muss man sich aufwärmen.
0: Naja gut, wenn ich mal drüber nachdenke, äh, laufe ich fünf Minuten und dann geht es bei mir schon einen Berg hoch. Ne? Und äh, das ist eigentlich das, was ich auch typischerweise mache. Besser lauf-
1: als, dass es bergab geht. In fünf
0: Minuten. <lacht> <lacht> Sorry. Bl-
1: ganz uh. blöder Spruch. Oh. <lacht> cool.
0: <lacht> nee, war, war, war lustig. Oh. <lacht> Danke jetzt hat er mich vollkommen aus dem Konzept geweicht. Nee, aber es geht nach fünf Minuten schon bergauf, voll, für, das Ja, genau, danke. Und, und das ist natürlich schon volle Belastung und ähm, das ist eigentlich das, was ich falsch gemacht habe. Ich bin dann den Berg hoch und habe dann versucht, eben den Berg hoch schon so möglich, so, äh, ja, nicht so schnell wie möglich, das ist der falsche Ausdruck, aber schon schon mit, mit, mit Anstrengung hochzulaufen, oder? Und bergauf auflaufen ist halt nun mal nicht so wahnsinnig toll für die Füße. Äh, und zumal ohne Aufwärmen dann. Und das ist wahrscheinlich das, was tatsächlich auch passiert ist dann schlussendlich bei mir. Ist, ja. ist das so? Also bin mir jetzt gar nicht so, sicher also sorry, wenn ich jetzt da klein
1: nicht bin, aber, naja. aber eigentlich sagen ja auch ganz, ganz viele Studien, zum Beispiel Intervalle. Hm? Mhm. Wenn du Intervalle läufst, laufst du lieber am Berg. Bergintervalle sind weniger haben weniger Impact auf deine Muskulatur und auf deinen Körper. Also weniger verletzungsanfällig, als wenn du sie flach flachläufst. Mhm. Weil, du, weil du, nicht wenig, du hast weniger Belastung auf deine, deine Muskeln, Sehnen und sonst noch was. Es ist anstrengender, weil es bergauf geht, aber sag ich mal, die Schläge, die deine Beine abkriegen, sind deutlich geringer. Das heißt, ja, ähm,
0: das, deswegen
1: ja. ist es wirklich es ist anstrengender für einen für Herz-Kreislauf wahrscheinlich, die Muskulatur. Aber ich würde nicht sagen, dass es äh, das äh, dass sich das ja, mehr zu, schneller zu einer Verletzung mm. bringt. Obwohl, das hast du auch gar nicht gesagt,
0: aber... Nee, da, also mir fehlt da tatsächlich das medizinische Wissen. Ich habe meine nur ge- gelesen zu haben irgendwo, dass es tatsächlich ähm, nicht auch für die Sehnen vielleicht ist. Nicht, nicht,
1: hast äh, wahrscheinlich mehr Druck auf den Sehnen, klar, bergauf. Es, mhm. ja. genau. Aber so generell Muskulatur, der Impact ist auf einer Bahn flach, ja. auch Downhill noch schlimmer, ja, das klar. wissen wir sowieso. Ja, ja. Flach, Weniger schlimm als Downhill, aber Uphill am wenigsten. Müssten wir direkt mal
0: nachlesen. Würde das mich ist interessieren. So. Also, also, nee Das äh, habe ich in äh, Studien gelesen, ja. da bin ich mir sicher. Oh, bist du dir. Okay. Das
1: weiß ich. Und also auch also, bei Jason Coop, wenn du da reinhörst und so mhm. kommt das auf jeden Fall. Das ist so. Also was die Belastung angeht, sind Intervalle am Berg weniger schlimm für deine Muskulatur, dass okay. also wenn du sie flach machst. Sie definitiv. Wäre
0: für, die, für die Sehnen gerade etwas anstrengender, weil du ja doch auf den, du läufst ja auf den Zehenspitzen hoch ne, und hast ja eigentlich immer so eine Überdehnung dann auch. Okay. Ja. Aber Gut, wenn jemand da draußen anderer Meinung ist, <lacht> ist hey, sag es uns. Ähm, <lacht> ja. Äh, ja, hier eben. sind
1: gerade zwei Lager, wir sind auch keine, keine ähm, Mediziner oder Experten an der Stelle, aber ich meine, das eben so gehört zu haben. Okay. Vielleicht gibt es da noch andere Meinungen. Äh, schreibt uns das, wäre vielleicht auch spannend zu hören.
0: Absolut. Ähm, Aber gut, das
1: heißt nochmal zurückblickend, das heißt du hast dir wirklich eine Auszeit vom Laufen genommen. Du hast ja ich glaube nach, nach unserer letzten ja. Episode dann ja, ja. Äh, doch einmal wieder zu schnell es wieder versucht, ja, oder? Und dann ja, ja. eigentlich gemerkt, scheiße, geht doch nicht. Und jetzt hast du wirklich, sag, sag's es mir nochmal, wie viele Tage bist du nicht gejoggt? Eine ganze Woche jetzt. Also komplette sieben Tage ja. ohne Joggen. Ja. Und
0: Passt also dann das statt- davor ja auch schon. Also, nee, aber du passt immer mal wieder so... Nee, ja, komm. ich habe ich hab eine Woche Pause gemacht und bin dann Samstag habe ich Die ganze hast
1: du, hast du keine Laufpause doch, gemacht? Doch. sicher doch. Okay. Ich hatte tatsächlich
0: ähm, eben letztes Wochenende war ja der TAA mhm. und das Ziel für mich war ja, da mitzulaufen. Ich wollte unbedingt mitlaufen, weil einfach, ich finde das einen tollen Lauf, ich finde die Gegend toll. Klar ist von den Trey eine ganze Menge Leute dort kennen ich kenne eine ganze Menge Leute dort und ich habe mich da wahnsinnig gefreut drauf auf den Lauf und deswegen habe ich eigentlich die Woche davor nichts gemacht aber am Samstag dann versucht mal so einen Status festzustellen und war völlig deprimiert, weil ich war am Samstag ich bin bin 40 Minuten gelaufen, hatte Schmerzen in den Füßen ich ich habe gedacht, ich wäre nie wieder gesund, Mhm. bin echt nach Hause, war total deprimiert, bin trotzdem zum TRA gefahren dann einfach ein bisschen anzufeuern ich habe mein Mountainbike mitge- mitgenommen bin mit dann dort mit Mountainbike unterwegs gewesen war mega schön der Tag so viel, haben gesagt auch ohne Laufen äh, klar, es hat mich in den Zehen gejuckt, wenn ich die anderen gesehen habe aber ich habe da tatsächlich eine Woche Pause gemacht und jetzt nach der, nachdem ich er mein im leben ist, hat dann am Samstag hat dann auch wirklich gesagt, okay und jetzt halte ich die Füße still ich muss das ausheilen, die ganze Geschichte
1: okay, sehr gut
0: und äh, jetzt seit letztem Samstag war ich nicht laufen, mit der Ausnahme gestern, diese, diese 15 Minuten, wo ich mal testen wollte. Laufband, ne? aussieht, hast du Laufband ja ähm, Und ähm, jetzt habe ich für morgen mal so einen Status mir, mir vorgenommen, wo ich mal einfach sehen will, wie es denn läuft, weil ich eben jetzt seit vier Tagen tatsächlich beschwerdefrei bin. Also keine Schmerzen mehr, habe, auch wenn ich wenn ich äh, einbeinig belaste, das war so für mich der, der Schnelltest in den letzten zwei, drei Wochen, äh, wenn ich nicht belaste, hat es wehgetan, jetzt nicht mehr, jetzt sind die Schmerzen weg ähm, und jetzt will ich es einfach mal testen, aber noch nicht übertreiben, definitiv. Also ich habe jetzt nicht geplant, morgen einen kompletten Lauf zu machen, aber einfach mal einen Status Also wieder auf dem Laufband
1: oder... Gehst du raus?
0: Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Vermutlich auch angesichts des Wetters wahrscheinlich eher Laufband und es macht es halt einfach. Ja, du kannst ja halt jederzeit abbrechen,
1: ne? Genau. Und du bist dann nicht irgendwo und musst dann wieder nach Hause, ne?
0: Ja. Das ist eigentlich die, die Angst, die ja. ich im Moment habe, tatsächlich, dass ich irgendwo im Wald stehe und dann Schmerzen habe und dann wenn, wenn weiß ich nicht. Ganz still und stumm. <lacht> nee, nee, schreit nee, vor Schmerzen. Nee. Schreit Nein. Schmerzen. Und dann, dann musst du irgendwie wieder nach Hause. Und ja. Ja, Nein, verstehe Keine gute Idee. Aber, aber, aber
1: Fahrrad hatte ich ein bisschen über die lauffreie Zeit gerettet. Ja? Ja, Fahrrad ja. war ist glaube ich eine gute Alternative dann
0: in so einem Moment. Denk schon. Also ich hab, kann man gut machen. Hält ja den Kreislauf in Schwung mindestens.
1: Ja, ich hatte das, ich hatte das eben einmal auch. Ich hatte einmal eine wirklich eine, eine saublöde Verletzung. Also ich habe schon zwei, drei Verletzungen gehabt. So ist mhm. es nicht, aber ich hatte ja mal was Ähnliches wie du.
0: Mhm.
1: Also Muskelfaseres. Mhm. Ähm, wusste aber nicht, dass es ein Muskelfaseres ist.
0: Ja, du bist ja dann auf Marathon gelaufen. Genau,
1: und ich war eben auch nicht beim Arzt. Das war ähm, Marathon äh, quasi der, der Erste in der Stadt, wo ich damals gearbeitet hatte. Das war Nürnberg. Und ähm, ich wollte da unbedingt teilnehmen. Und dann in der Vorbereitung hatte ich dann diesen Schmerz ab und zu in der Wade, auch in der rechten Wade, so ein, so ein Ziehen. Hm. Aber ich wusste halt nicht, was ist es. Ich ja, dachte vielleicht eine Zerrung. Hm. Weiß es ja nicht besser. Mhm. Beim Arzt war ich nicht. Aber dann kam mir der ganz dumme Fehler, dass ich mit Schmerztabletten dann, die ich mir genommen habe, ja. an den Start gegangen bin. Und dann war ja bei Kilometer 30 dann damals musste ich, das war mein einziges DNF, was ich bis jetzt hatte. Und da, ich konnte nicht mal mehr, mehr gehen. Ja, ich musste wirklich mit dem, mit, dem, mit dem die Sanitäter haben mich dann zurückgefahren ins, ins Zielgelände. Und dann habe ich mich untersuchen lassen. Es war dann wirklich ein ziemlich heftiger Muskelfaserriss. Und dann hatte ich 14 Wochen also Pause. Pause. Also damals wusste man noch nicht, wie lange es dauert. Es dauert so lange, wie es dauert. Mhm. Am Ende waren es 14 Wochen, die Mhm. ich absolut nicht gelaufen bin und das war für mich damals die Hölle auf Erden, weil Laufen hat hat mein Leben definiert so ein bisschen. Damals habe ich noch auf Marathon-Ebene und ähm, der Arzt hat damals gesagt, Rennrad fahren darfst du und dann habe ich mir ein Rennrad gekauft damals äh, bei Chibo du hast dir da extra eine Jan eins ein, eine Jan Ulrich Edition nee, damals wirklich? ja natürlich das war 2000 wann war das Bei Chibo. 2004 2005 ja ja so ein rotes Jan Ulrich war damals der ganz große King und dann habe ich das Rennradfahren angefangen ich bin davor nie Rennrad gefahren und ähm, und dann habe ich ähm, 14 Wochen intensiv Rennrad gefahren und in der 16. Woche, also so gefühlt zwei Wochen, nachdem ich wieder so langsam laufen ich konnte, ich konnte Jan Ull, bin, ich, bin, ich, bin ich dann den Jungfrau-Marathon gelaufen. Ich habe ihn gefinisht irgendwie und ein paar Wochen später den Berlin-Marathon gelaufen und auch gefinisht. Das heißt, Rennradfahren hat mir meine Form schon recht gut erhalten können. Ja, ja. Natürlich habe ich abgebaut. Ich wäre nicht, ich war nicht so stark, wie ich gewesen wäre, hätte ich Laufen trainiert. Absolut, ja. Aber ähm, ich habe auch nicht alles verloren. Und deswegen ist Radfahren da eine gute Alternative. Und seitdem habe ich, dann bin ich irgendwann zum Triathlon gekommen. Ist ja, ja. dann so, wenn man plötzlich Rad, Rad auch noch hat. Aber das ist so meine Story. Da muss man
0: ja nur, nur noch schwimmen dazu. Nee, tatsächlich, ich war ja, wir waren ja beide letztes Jahr beim... Hilf mir ein bisschen, wie heißt er? Oh, ich weiß ja nicht, wo in, du jetzt gerade der, bist, deswegen <lacht> <lacht> bei, der, bei der Leistungsdiagnostik. Äh, bei der, in der Schultersklinik, beim, Schul- beim Ralf Seidel. Ne? Dankeschön, beim mhm. Ralf Seidel, genau. Und äh, ich mag mich noch erinnern, wie er tatsächlich gesagt hat. Ich habe ihm so erklärt, wie mein Trainingsablauf so typischerweise aussieht, dass ich eben einen Tag Velo fahre und einen Tag Laufe. Und wenn ähm, wir uns dann am Schluss unterhalten und er hat dann ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich glaube, den Satz irgendwie so geprägt, das, Lauf, äh, das Velofahren würde mich retten. Wahrscheinlich genau im Hinblick darauf, dass es einfach zu viel wäre, jeden Tag das zu machen. Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: Es ist eine gute Alternative auch mal, die man immer einbauen sollte. Ne? Ja. Ja, ja.
0: Und ich merke auch, dass es insgesamt mir gut tut. Ähm, auch Ich, ich habe einen wahnsinnigen Bock zu laufen jetzt. Also ich Ehrlich, wenn ich, wenn, wenn ich mir jetzt sagen könntest, wir gehen jetzt eine Stunde laufen und ich habe keine Schmerzen, ich würde ich würd ausflippen vor Freude. Ähm, insofern hat es mir die Freude wieder zurückgebracht. Ähm, nicht, dass sie weg gewesen wäre, aber es war schon gehörige Portion Disziplin mit dabei. Also Bert war nicht mehr so ganz so einfach zu überreden in den letzten Wochen, logischerweise. Und ähm, jetzt merke ich, wie ich so richtig wieder... Kraft haben. Also Bert hat versucht,
1: dich zu überreden, dass du läufst, weil du musst musstest standhaft bleiben. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also jetzt ist es genau andersrum ja, gewesen. Ja,
1: okay. genau. ja, Spannend. Ja, mega. Spannend. Aber schön, dass das aufwärts geht. Das freut mich. Und ich drücke dir die Daumen, dass, ja, da, danke. dass du morgen dann da mit einem positiven Gefühl aus deinem Test rausgehst. Und, und jetzt muss ich die Frage stellen. Was heißt das denn <lacht> für den Wildstrubel,
0: Christian? Ja, gut, ich war... Da, also, da war ich, keine, keine Schnappatmung, ganz ruhig. <lacht> nicht abgesprochen. Du merkst schon, das Thema lässt mich immer noch nicht los. Aber ich glaube, da also, brauche ich mir nichts vormachen. Ähm, da reicht das Training einfach nicht dafür. Mhm. Also, Mag sein,
1: dass du wieder gesund bist, jetzt, aber...
0: Da reden wir nicht über, über ein... Über ein kleines Läufchen, sondern da reden wir über einen, über einen 100-Kilometer-Lauf und das traue ich mir ganz ehrlich
1: Mit über 6.000 nicht
0: über zu. Ja, okay. Das traue ich mir nicht zu.
1: Das heißt, du wirst
0: quitten. Du wirst wahrscheinlich, nicht quitten. ja. War, wahrscheinlich. Okay, die Hintertür. Okay, nein, also ich will ich da gar nicht. Nein, nein, nein. Also wahrscheinlich ähm, im Hinblick darauf, dass ich vielleicht äh, eine kürzere Strecke mache. Also ob ich so ganz ohne Laufen okay. den Wildstube voll Das heißt, du überlegst, das? ob du runtermeldest. Genau. Frage, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß, ob, das, ob überhaupt, das geht. keine Ahnung. Ich habe
1: auch keine Ahnung, ob das geht und ob es überhaupt möglich ist, aber das wäre noch die einzigste Option, aber die
0: 100 sind. Mal ich, weg. Ich bin da tendenziell derjenige, der das so weit wie möglich rauszieht, auch die Entscheidung so weit wie möglich rauszieht, obwohl eigentlich mein Kopf sagt, also do ganz it. klar, don't do it, oder es wäre auch unvernünftig, es nicht, äh, es zu machen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich möchte es halt noch einfach, die, die Entscheidungsfreiheit ja. möchte ich mal lassen, dann, dann fühle ich mich etwas so, besser dabei.
1: So, ich hoffe, dass ich dich da jetzt auch nochmal hier <lacht> nicht nee, abgestimmt nee, darauf habe, nee, aber ich nee, glaube, das nee, ist nee, wahrscheinlich nee, auch, nee, das interessiert auch unsere
0: Zuhörerinnen da draußen. Also ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen, oder also jeder, der 100 Kilometer mal gelaufen ist, der, der weiß, was das bedeutet, das ist kein, das ist kein Kinderspiel. Nee, da musst
1: du gut vorbereitet sein, also vor allem, vor allem der, ist, der, ist jetzt, der hat seine technischen Stellen auch, aber Der hat so ein Profil schon in sich. Auch wenn er gut laufbar ist, aber...
0: Weißt du, letzte Woche war in Zürich eine Veranstaltung, die hieß Rock and Walk. Irgendwie so. Da ging es darum, 100 Kilometer um den Zürichsee zu wandern. Mhm. Und tatsächlich hatte ich Bekannte, die da gestartet sind, die schon sportlich sind, die auch ab und zu mal laufen, aber nie solche Distanzen gelaufen sind. Und die sind da relativ blauäugig vielleicht auch rangegangen und gesagt, komm, wir machen das einfach mal und der eine hat nach 40 Kilometern aufgegeben und der andere nach 50 und dann hat er mir mal die Füße gezeigt und da wurde mir erst mal bewusst, selbst 40 Kilometer sind kein Pappenstiel und alles, was darüber hinaus Nein, ist... Ich, ich
1: glaube, das muss man, ich meine, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen, auch für die einen oder anderen, die uns hier zuhören, was wir machen, ist crazy absolut, und ähm, ja. Und, und was wir für Distanzen für uns schon normal sind, wo andere nur den Kopf schütteln. Ja. Ich glaube, da muss man sich auch immer mal wieder bewusst sein, dass wir ähm, dass wir da auch wahnsinnig viel Zeit investieren, dass wir das können. Und das auch führt sich auch im Marathon. Weil das belächelt man immer so. Ja, so. Ja. Marathon ist schon eine Riesenleistung. Absolut. Ja. Und da muss man auch erstmal hinkommen. Und von jetzt auf gleich erreicht man das einfach nicht. Und vielleicht da einfach auch noch mal, zu sagen, ich bin jetzt auf den 100 angekommen, das ist so das, und das läuft auch nicht immer rund, das ja, ist ja. noch nie rund gelaufen ja. bei mir, aber ich laufe seit Ende 2001 Eben, ununterbrochen ja. Ja. und immer leistungsorientiert. Das heißt, da ist eine Basis da. Genau. Und
0: von ja, daher absolut. riesen also,
1: Respekt, auch wenn es dann, dann 40 geworden sind, das musst du erstmal machen aus ja, dem Stand. Ja, absolut,
0: ja. das habe ich dann auch gesagt, oder hey, du kannst absolut stolz sein mhm. auf die 40, das ist nicht so, dass das, dass das nicht nichts ist, sondern da reden wir über 40 Kilometer, die du mit deinen Füßen zu gelegt ja. hast. Viele fahren das nicht mal mit dem Velo. Na, absolut. Ich weiß, ich habe mich vor, vor zwei Jahren mal mit jemandem unterhalten und der sagt, ja, und weißt du, da gibt es so Verrückte, die fahren jeden Tag 20 Kilometer mit dem Velo, einfach so aus Spaß. Und Ich war dann ruhig, ich habe da nichts gesagt. Oder? Aber das, wie du gerade gesagt hast, für uns sind die Distanzen mittlerweile normal geworden, aber das heißt nicht, dass sie normal sind. Ich denke, ja. jeden Tag 10 Kilometer zu laufen, 15 Kilometer zu laufen, ja. das ist nicht Absolut. normal. oder? Absolut. Aber ja, so insofern. Ähm, aber also, also schön
1: schön in dem Sinne, um einen positiven Abschluss zu finden. Genau. Ähm, du hast was gelernt. Du ja. hast, ähm, so wie es aussieht, das Tal durch wie sagt man durchquert, durchquert ja. und hoff jetzt, dass dein Test positiv ja, kommt. Du und, dass du dann und du weißt ja jetzt, welche Dinge du künftig machst, damit es auch nicht mehr dazu kommt. Warte mal
0: zwei Tage vom dem wenn ich heulen in der Ecke sitze. Nein, aber zumindest weißt du,
1: hey, denen sich ja, um ja. die Körperpflege ja, kümmern. Definitiv. Damit einfach in Zukunft auch keine Fälle mehr kommen. Hilft ja auch für die nächste Saison. Ne?
0: Aber ich werde dich äh, so oder so, egal ob ich jetzt mitlaufe oder nicht, werde dich am Wildstubel auf jeden Fall nicht alleine gehen lassen. Sehr cool, freue ich mich drauf. Da, mich eigentlich? Ich werde ne? Man kann ja creen, aber das ist ja.
1: Stress, ne? Da musst du nämlich echt gucken, wo du wie wohin fährst. Ja, ich ne? überlege
0: mir gerade, selber laufen vielleicht nicht einfacher. Ja, wäre. Ja, 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 ja. <lacht> Aber cool,
1: das wäre eine geile, geile Sache. Ich bin nie gecrewt denn. worden. Dann kannst du dann mal den, den lieben Jurik anfragen. Der hat die beste, die, die beste Crew um sich rum und ihr Tipps holen, was so... Das ist schon klar.
0: Podcast-Studios wird alles, alles mitgenommen. Ja, sehr gut. Ja, das Dann ist wird mein Leiden äh, aus nächster Nähe aufgenommen. Komm, Chris, du hast jetzt nee. 70 Kilometer hinter dir. Erzähl mal, wie geht's dir? Oh, lass mich. <lacht> genau. nein, bin ich, da, da bin ich gespannt, das müssen wir noch planen, ja. Definitiv. Nein, nein, also da auf jeden Fall. Aber ja. eben, du Aber gut, läufst ja. Gutes, es,
1: gutes Stichwort, ja. Also vielleicht ganz kurz ähm, zum NIA-Training Da wollte ich gerade. Genau, ganz kurz. Äh, weil sonst wird es mega lang, wenn ich das auch noch richtig ausführe. Aber nach Island. Steht jetzt bei mir im Trainingsblock eigentlich mehr wettkampfspezifisches Training an. Ich habe es jetzt auch, die war recht heiß die letzten Wochen, muss sagen. Ich habe dann auch nicht immer Bock gehabt, jedes Training bis zum letzten Intervall durchzuziehen. Also ich habe jetzt ein paar Wechselintervalle gemacht, so ein bisschen zwischen Zone 2, Zone 3 gespielt, ähm, habe nochmal so eine Hike-Einheit gemacht und ähm, habe jetzt die letzten zwei Freitage, also heute als auch vor einer Woche, geguckt, dass ich wirklich ins alpine Gelände kommen Mhm. und war dann da so für drei bis vier Stunden unterwegs zwischen 1000, 1500 Höhenmetern, zwischen 20, 26 Kilometern. Jetzt nichts Wildes, aber einfach um so ein bisschen äh, auf den Beinen zu sein, äh, viel hiken zu können, Wechsel zwischen Hiken, Laufen, wieder ein Downhill laufen und dabei auch immer wieder Ernährung Mhm. gecheckt und tatsächlich auch wieder so kleine Dinge getestet. Mhm. Ähm, Ich habe zum Beispiel ich habe mir vor, vor dem Lavaredo ich mir einen neuen Laufrucksack geholt, den ich genutzt habe, mit dem ich mega zufrieden bin, weil der, der ähm, hat 15 Liter. Welchen? Das ist von, von Dynafit, der Alpine Pro für 15 Liter. Ist jetzt nicht der leichteste und vielleicht auch nicht ganz der atmungsaktivste, aber was ich so genial finde, ist, dass er eben, wie er schon heißt, ziemlich viel reinkriegt. Plus kann ich... Ähm, relativ viel Essen nach vorne äh, accessible in den Taschen äh, packen und ich kann hinten auch direkt über eine Tasche auch direkt eine Jacke rausziehen oder anderes Equipment. Das heißt, ich muss den Rucksack relativ selten abziehen. Mhm. Super Teil Und die haben auch so ein Stöcke-System, was hinten am Rücken ist. Mhm. Das funktioniert bei mir auch ganz gut, aber ich habe immer gemerkt, ich brauche manchmal schon immer ein bisschen lang, bis ich sie da wieder verstaut habe. Und jetzt habe ich überlegt, jetzt kriegst du ja so viel in den Rucksack, Mhm. dann brauchst du ja gar keine Du brauchst gar keinen Bauchgürtel mehr. Mhm. Und ich habe ja von normal die Hosen. Und mhm. die haben hinten auch, die haben nur so kleine Täschchen an der Hose. Da mhm. kriegst du nicht viel rein, aber ein bisschen was geht rein. Und du hast hinten aber auch so einen Stöckehalter. Ah, ist an der Hose drin. An der Hose hinten. Und dann habe ich gedacht, das probierst du die mal aus. Und die habe ich jetzt heute, als auch gestern äh, aus also vor einer Woche, ausprobiert. Mhm. Und ich muss sagen, viel besser als bei meinem Rucksack. A, es drückt nicht ganz so in den Rücken. Da mhm. grüße an den Christian, der das auch mal bemängelt, dass ihm das da ein bisschen weh tut. Ich spüre es auch, aber es tut mir nicht weh. Mhm. An der Hose drückt es aber überhaupt nicht. Und du kriegst es viel schneller rein und raus in die, in die, in die Halterungen. Ah, okay. Weil beim Rucksack, da muss es dann in die dünnen Schlaufen, da muss die Schlaufe unten ja, festziehen, ja. dann auf der anderen Seite, dann klippt er dir da wieder raus. Mega cool. Also ich werde definitiv, das war so ein Check, den ich eben jetzt gemacht habe. Also ich nutze immer solche langen Läufe, auch immer, um ganz bewusst ein ganz bestimmtes Teil zu testen. In dem Fall war es die Hose mit den Stöcken. Jetzt weiß ich, ich werde die Kombination nutzen. Damit werde ich beim Wildstrubel an den Start gehen. Ich habe auch Schuhe getestet in dem Kontext. Mhm. Und ich habe jetzt so drei, mit denen ich jetzt gerade so spiele und zwei davon. Einen werde ich anhaben und den anderen werde ich in den Dropback packen. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die ich jetzt eben angeschaut habe. Plus ich habe es jetzt noch mal mit Morten versucht heute. Mhm. Ich habe mir jetzt die Morten Gels. Das ist also wirklich
0: so wie so eine gelee Das hatte ich neu bestellt, glaube ich, ne? Ich
1: habe einiges bestellt, was, noch, was ich noch abholen muss in meinem ach, Postfach.
0: Hast, ach, das hast du noch gar nicht ja, abgeholt. Ja, nee, das nee. habe ich
1: noch gar nicht, weil ich habe es noch nicht geschafft rüberzufahren. Aber Morten habe ich jetzt hier noch mal besorgt. Und also nicht das Getränk, sondern das Gel. Und mhm. ich muss sagen, doch, das passt schon. Ich hatte mir gedacht, ich mag es nicht, aber es ist mehr das Getränk, was mir mhm. nicht so gut tut. Aber diese Gels, die schmecken ja wirklich einfach nach gar nichts. Das mhm. ist wie eine Götterspeise, wie eine Gelee-Masse. Mhm. Und ähm, die kombiniert mit den Spring Energy Gels komme ich auf, eine, auf 70 Gramm mhm. in der Stunde Kohlenhydrate, ohne dass ich mir immer so viel ähm, isotonische Getränke geben muss. Mhm. Und bei den, Isot- bei, den, bei den Getränken habe ich eher geguckt, dass ich die mit, mit Salzen versorge. Mhm. dass ich mein, mein Natrium äh, und so weiter und meine Salze auch zu mir bekomme. Mhm. Und das hatte ich ja vor einer Woche bei super heißem Wetter. Bin ich da drei, vier Stunden unterwegs gewesen. Hat super geklappt. Heute habe ich es nicht so gebraucht. Heute hat es mich total verregnet, dann am Ende. <lacht> ähm, von daher ähm, war das da nicht ganz so wichtig, was die Salze angeht. Aber es hat alles gut funktioniert. Und, und das ist mir jetzt wichtig, so vier Wochen, glaube ich, jetzt oder fünf Wochen, vier Wochen vom Milchstrobel. Mhm, vier
0: Wochen, glaube ich, sind es noch. Genau. Ja.
1: Dass ich eben genau diese Sachen noch für mich teste. So. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für jeden, der in so einen Wettkampf geht. Ja checkt das ein oder andere, nicht, dass ihr dann die bösen Überraschungen im Wettkampf habt.
0: Und nicht erst im Wettkampf, ja, ja genau. genau, eben, sondern vorher genau. die Sachen ausprobieren. Ja, aber
1: heute, heute waren eben eine schöne Strecke, vielleicht da ganz kurz auch mhm. nochmal Grüße an Patricia, die wir ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, Episode relativ früh in ja, unserer ja. Karriere, in <lacht> unserer Podcast-Karriere, elf, da hatten wir Patricia und Harry bei uns im Podcast und äh, Patricia hat ja das Buch ähm, Flow Trail für Genießer geschrieben, was wir auch nochmal in die Shownotes dann packen werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich mich gestern hingesetzt und habe geguckt, Innerschweiz ist nicht so weit weg für mich zum Fahren, ähm, weil ich wollte auch nicht den ganzen Tag weg sein. Mhm. Ähm, Engelberg kenne ich schon, bin schon gelaufen und dann habe ich eben da einen äh, schönen Track gesehen, den ich mir dann gestern quasi rausgesucht habe. Mhm. Und das war eben so ein Float-Trail, wie sie schön schreibt. Und ja, auch die Beschreibung, ja. muss ich sagen, hat extrem gut das wiedergegeben, was ich dann auch wirklich wahrgenommen habe. Ja. Ich konnte mich gut darauf einstellen. Ich wusste, nehmen lieber Wasser mit, weil es hat wenig.
0: Also du bist genau den Trail nachgelaufen, Genau, Glauben, sie äh, du, kannst, hat.
1: du kannst, wenn du das Buch hast, auch die, die GPX-Tracks dann runterladen. Ja. Habe das dann genauso gemacht, bin dann da gelaufen, wusste auch, habe wenig Wasserstellen. Dementsprechend hatte ich noch eine Blase, also eine Blase habe ich immer, aber eine Wasserblase hatte ich dabei (lacht) in meinem Rucksack, was ich sonst recht ungern habe. Aber dachte dann, bevor bevor es dann doch ein warmer Tag wird und Mhm. du dann irgendwie äh, dir das Wasser ausgeht, ähm, wäre das blöd gewesen. Mhm. Und konnte mich dann gut darauf einstellen und bin los. Und die erste Hälfte war... Achso, wo bin ich denn überhaupt
0: gelaufen? Ja, ja, eben. Das war
1: war eben heute äh, am Glaubenbielenpass rund um die Höchgumme. (lacht) Lustiger Name. Das ist ein Gipfel dort. Das ist letztendlich in der Nähe vom Rothorn. Ähm, See, also du ah, siehst oben okay. auf dem See ja. auch runter, du siehst so ein bisschen Richtung Hardergrad auch hinter, also kannst du so dir Interlaken denken. Mhm. Du fährst quasi von Luzern dann Richtung, ähm, Richtung Saanen, in Interlaken, da mal so die Ecke weg. Mhm. Brünigpass in der Nähe, da so die Ecke bin ich gelaufen und es waren 24 Kilometer, glaube ich, 1400 Höhenmeter, sowas in etwa. Und bis zur Mitte war es super und dann hat es mich richtig verregnet. Äh, Aber Regenjacke dabei gehabt, das war alles cool. Also war jetzt nicht gefährlich, war alles gut. Das einzig blöde war, dass es ähm, es hat nicht nur so steinige Trails gehabt,
0: Mhm.
1: wo man dann auch gucken muss, dass sie nicht klitschig werden, aber du hast noch so sehr viel mit Wiesen und ähm, so lehmige Trails gehabt. Mhm. Mhm. Und ähm, (lacht) Meine Schuhe waren in 0, nix. Äh, also ich hatte schon gemerkt, meine, ich werde immer schwerer bei jedem Schritt, weil ich immer mehr Erde unten dran hatte, weißt du, wie so ein
0: Moonboot also hatte ich dann fast schon. Er, er, er hat mir das Foto gezeigt.
1: Äh, also es sah aus wie, wie, wie ein Extraschuh, der dann noch drunter klebte und entsprechend hatte ich auch keinen Grip mehr ja. und dann war das echt wie Eiertanzen zum ja, Teil da, sein, vor allem das ja. kam dann, wo ich dann äh, wieder downhill runter bin und dann gab es eine schöne dann Stelle. kam,
0: wie es kommen müsste. Äh, genau,
1: ich bin, bin sogar gerade gegangen, weil ich schon gesehen habe, oh, das ist steil, das könnte klitschig werden. In dem Moment, wo ich dachte, es könnte, <lacht> saß ich schon <lacht> auf dem Hintern und bin wirklich zwei Meter auf dem Hintern äh, im Schlamm nach unten <lacht> gerutscht. Nichts passiert, braune Hose gehabt, kam vom Schlamm. <lacht> von nichts anderem. <lacht> ähm, und ähm, das war, war so ein Punkt, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, ähm, hätte ich andere Schuhe halt anziehen müssen. Also äh, ich habe ja geahnt, dass es das Regen könnte. Ich bin mit äh, Innovates gelaufen, mhm. mit den Trailfly. Die sind super und die wollte ich eben testen, weil die ein Kandidat sind für den Wildstrubbel. Mhm. Weil die ähm, gut anliegen. Ähm, technische Downits kann man super laufen. Äh, hätte ich vielleicht... Ähm, den Mountain Racer anziehen können, der hat ein bisschen aggressiveres Profil oder den Tumir mhm. von ähm, Normal, der ein bisschen größere Lachs hat unten. Mhm. Weil gerade das Matschige, da ja. hätte ich einen Schuh mit ein bisschen mehr Profil. Da wäre ich mit Gerak zum Beispiel von Normal heute ja, auch gestorben Chance, oder mit ja. einem oder mit einem s lab von Salomon, da hast du keine Chance. Ja. Da brauchst du dann wirklich gröberes Profil. Aber ähm, ging ja verletzungsfrei aus. Gott war, sei war, Dank. Eine, war eine tolle Runde und Kann ich jedem nur empfehlen, also schaut euch mal, wenn ihr ihr euch mal inspirieren lassen wollt, schaut euch echt in diese Bücher rein, weil es sind tolle Trails und der Punkt ist auch, die Beschreibung ist wirklich exakt, also ihr wisst dann, was auf euch zukommt, ihr könnt euch entsprechend gut vorbereiten, das ist auch immer wichtig, wenn man in die Berge geht.
0: Das damals ja im Wallis schon gesehen, wo ich auch so einen Trail von von dem Buch mir rausgesucht habe und gelaufen bin ich muss sagen, war wirklich genau, wie du beschrieben hast genau beschrieben, man, konnte, man wusste, worauf man sich einlässt, ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr wichtig. Gerade in so, in solchen Gebieten, die eben nicht so ganz trivial sind. Und wo man dann auch allein unterwegs ist, oder? Ähm wo es dann recht schnell schwierig werden kann.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch ganz wenig Wanderer nur gesehen. Mhm. Ich glaube mal drei oder vier sind mir vorbei, aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass das Wetter so... Also heute
0: war aber so ein dämliches Wetter. Ich, ich, ich wollte ja heute eigentlich auch was, was Größeres machen oder ich wollte ja eigentlich um den See fahren, <lacht> nämlich um den Bodensee, lange mhm. geplant und ähm der Tag heute sollte der Tag werden aber es hat irgendwie, ich wollte um vier losfahren, bin dann auch tatsächlich wach geworden und dann war das erste Gewitter dann habe ich so es um fünf versucht, zweites Gewitter dann habe ich so es um sechs versucht, drittes Gewitter und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt das wird nichts mehr mhm. also insofern hat es mich zwar nicht der, Wasch, der Waschen wie man so schön sagt, aber ah, gehindert dran ja, gibt es einen anderen Tag mal dann, ne? Ja, war es ein anderer See, der etwas kleiner war. wiedersehen oder was? Halbwiedersee, tatsächlich. <Al-Wiedersee>, genau. <sehnlicher lacht> okay, cool. Schön. Bevor wir jetzt, noch, bevor wir jetzt in, die, in die Thematik des Tages einsteigen, muss ich unbedingt noch was <lacht> loswerden. Ah, weil ähm, wir hatten vor, z- vor zwei Episoden, die vorletzte Episode war ja die, wo mir allmählich klar wurde, dass mit dem Wildstrubel wird nichts. Ich war relativ schlecht drauf, das glaube ich habe noch auch gemerkt im Podcast, es ähm, ging mir auch wirklich nicht gut zu dem Zeitpunkt, psychisch hat das sehr an mir genagt, die ganze Geschichte und wow, was war dann los, hey, da draußen, ich danke euch so viel, ihr habt äh, so viele Nachrichten an, mir, an mich geschrieben, ähm, mit so vielen unglaublich netten Worten, jedes einzelne davon hat mich derartig aufgebaut dass ich eigentlich dann relativ schnell wieder ganz normal war. Und an der Stelle möchte ich einfach ein ganz großes Danke sagen an die Olivia, die Daniela, den Steven, den Christian, den Jurik, die Vanessa, den Tom, den Olli, den Dani und viele andere, die ich jetzt hier mit Sicherheit vergessen habe. Danke nochmal für eure Worte, danke, dass ihr, dass ihr an mich gedacht habt. Ich finde es immer mega, wenn, wenn die Community dann sowas zurückmeldet. Und äh, in dem Augenblick könnt ihr euch sicher sein, es kam richtig an. Das hat mich, hat mich total aufgebaut.
1: Na, ist schon Hammer, ne? Das Hammer.
0: Absolut. Das
1: so schön zu sehen, ja. Absolut. Ein paar Nachrichten habe ich ja auch gesehen, die wir uns an Insta-Account reingegangen sind, die dann für dich persönlich bestimmt ja. waren.
0: Mega. Toll. Absolut mega. Chris. Du warst zu Besuch bei jemandem, der bei
1: uns zu Besuch war. Genau, genau. und zwar, ich war bei Katrin Götz, also nicht direkt bei Katrin Götz zu Hause, sondern (lacht) bei äh, Corevita, das Hm. ist ähm, eine Firma-Company, wo sie mit zwei anderen Kolleginnen zusammen Menschen hilft, wenn es eben darum geht, auch um um das Thema äh, Bewegung, Coaching, Ernährung, diverse Dinge. Ähm, Ja, warum war ich da? Es gibt einen Grund, über den, glaube ich, viele Ultraläufer klagen. Mhm. Ähm, Ich habe das auch recht offen ja auch hier erzählt, wie es mir dabei immer geht. Und zwar das Thema Ernährung beim Wettkampf. Ich habe ja viel ausprobiert jetzt auch in den letzten Mhm. Wettkämpfen, habe ich ja auch mitgenommen auf der Reise. ähm, Powerballs selber gemacht, Reisballs gemacht, ähm, versucht nicht mehr am Downhill zu essen, ähm, wie viel nehme ich zu mir und und und. Aber am Ende war immer dasselbe Spiel, dass ich so nach fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem, fing es an, dass es mir übel wird beim Wettkampf. Und ich habe mir jetzt, und irgendwann kam mir dann so der Gedanke, Mhm. Moment mal, ich kann jetzt noch mehr irgendwelche News lesen und selber was ausprobieren. Mhm. Wir hatten noch die Katrin bei uns im Podcast und Katrin ist ja
0: Ernährungsberaterin.
1: Ernährungsberaterin. Mhm. Und was noch besser ist, Katrin ist eine Hammer-Ultraläuferin. <lacht> Absolut, ja. ähm, und äh, diese zwei Kompetenzen äh, und die dritte ist, Katrin ist hammer nett. <lacht> und dann habe ich mir gesagt, ich schreibe jetzt mal Katrin an oder guck mal auf ihrer Homepage und frage, wie sieht das aus? Mhm. Bietest du da was an? Unterstützt du da? Und dann haben wir da relativ schnell gesagt, klar, komme vorbei, mache einen Termin und das war jetzt nicht irgendwie nebenbei, sondern ich bin wirklich offiziell als Kunde mhm. dort ja, zu ja. Correvita auch gegangen und habe dort ähm, äh, mit Katrin eben einen Check-up letztendlich mhm. gemacht und was da so rausgekommen ist für mich, ich gehe jetzt da nicht in jedes einzelne mhm. Testergebnis rein, weil zum Teil ist es ja auch das ist sehr, sehr, sehr detailliert und auch, auch sehr intim auch das ein oder andere, <lacht> muss man ja sagen. Aber vielleicht ganz 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 grob, ähm, was haben wir da gemacht? Hm? Mhm. Also bin ähm, erstmal Fragebogen, dass man generell mal so auch aufzeigt, wie man so ist, dass du wirst auch befragt, so wie ernährst du dich typischerweise? Äh, im Alltag, äh, wie ernährst du dich beim Sport, äh, wie oft machst du Sport, Schlaf und solche Themen. Das, das natürlich, Katrin braucht auch ein Stück erstmal so, mhm. so einen Überblick überhaupt, ja. was ist da eigentlich die Basis. Ne? Dann haben wir ähm, sozusagen äh, zwei, äh, oder äh, zwei Dinge gecheckt. Wir haben einmal so eine, äh, wie nennt sich das, Bioimpedanzanalyse gemacht. Mhm. Und wir haben quasi eine Spiroergometrie gemacht, also einen Stufentest auf dem Fahrrad.
0: Mhm.
1: Und Bioimpedanzanalyse. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ist denn das? Ich wusste nicht, was <lacht> auf mich zukommt. Aber es, im Endeffekt geht es geht's in eine ähnliche Richtung wie, äh, wie diese Wagen, die wir mhm. haben, wo du dich draufstellst und dann wird so ein bisschen so deine Körperzusammensetzung gemessen. Nur ja, mit genauer. dem Unterschied nur deutlich genauer. Das heißt, ähm, du legst dich hin und kriegst irgendwelche Elektroden an die Füße, links und rechts und dann ähm, wird quasi wie ein ein kleiner Stromstoß durch deinen Körper gejagt, den du aber gar nicht spürst. Mhm. Also ich habe da nicht gezittert oder oder war mal kurz äh, in der Luft äh, in die Luft geflogen. Nein, also du merkst das gar nicht. Also tut kein bisschen weh. Und dieser Strom, der sucht sich eben, der, der geht durch den ganzen Körper quasi. Und Mhm. wieder nach unten und und dann kann eben gemessen werden oder du kriegst wie Erkenntnisse, wie ist dein dein Körper zusammengesetzt. Also Muskulatur zu Wasser, ähm, die Dichtigkeit und so weiter. Und daraus kannst Mhm. du verschiedene Dinge ableiten. Und ich bin da jetzt auch kein Experte und deswegen will ich da gar nicht zu viel sagen, Mhm. aber aber da kamen schon mal so die ersten spannenden Erkenntnisse. Mhm. Nämlich, ähm, dass ich momentan dazu tendiere, dass ich Muskeln verliere. Mhm, Sogar. Und Muskeln dann eben durch Wasser ersetzt werden. Das heißt, ich habe einen höheren Wasseranteil. Auch Muskulatur geht zurück, obwohl ich so viel Sport mache. Ich wollte gerade fragen, wie kann das Ähm, das, zusammengehen? Das kann dahingehend zusammengehen, dass ich ähm, den Energiebedarf oder den Kalorienbedarf, den ich tagsüber habe, damit auch die Muskeln auch regenerieren und Mhm. sich weiterentwickeln können. Nicht Decke. Okay, spannend. Das heißt, dass ich da im Defizit bin. Das ist eben eine
0: eine Vermutung. klipp und klar, du isst zu wenig. Ja, zu wenig.
1: Oder auch dann die falschen Dinge. Mhm. Und das das Zweite hat sich eben auch gezeigt, das ist dann der Körperfettanteil. Und jetzt meine Waage, die hat immer so 12% gezeigt. Das ist doch so okay. Aber die Waage, da hat mir Katrin auch gesagt, die sind halt nicht immer so genau, die nehmen halt den den einfachsten Weg, den Weg des geringsten Widerstands und die gehen quasi deine Beine hoch, direkt rüber und wieder runter, die gehen gar nicht durch den Körper oben Hm. und das wird gar nicht wie mitgemessen, was aber jetzt bei der Bioimpedanzanalyse dort sichergestellt ist. Und gemäß der Analyse bin ich bei 8% oder so. Und das ist hm. verdammt niedrig.
0: Absolut, ja. Und das
1: ist äh, klar, Profitriathleten sind vielleicht niedriger, aber ich bin kein Profi.
0: Ja, ja eben. Weißt
1: du, ich habe dann auch ja. gesagt, ja, ein Profitriathlet ist ja niedrig. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Der Punkt ist, bin da ja weniger robust auch. Und, und ich bin kein Profi, der nur trainiert und sich sonst um nichts kümmern ja. muss. Ich habe eine Familie. Ich muss arbeiten gehen, mache ja. meinen Sport noch nebenbei. Und da ist das dann schon nicht so gut, wenn du so... Also an der
0: Grenze eigentlich ja, zur genau. Leistungsfähigkeit, oder? Genau,
1: genau. Und äh, da war halt schon so der, der das erste Indiz, was wir auch so überlegt hatten, das Problem ist wahrscheinlich, dass ich jetzt über mehrere Jahre einfach auch Low Carb unterwegs war. Mhm. Und ähm, das ist auch immer ganz spannend, Low Carb kann vielleicht kurzfristig auch einen sehr positiven Effekt haben, aber irgendwann stagnierst du dann. Mhm. Und, und die, da kommt dann auch die Theorie, warum wird es mir vielleicht beim Wettkampf schlecht? Also, es liegt eigentlich auch, also, es, wir müssen also es jetzt eigentlich austesten. Yeah, wir wir, wir yeah. werden es beim Wildstrube sehen und es gibt wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele andere Punkte, die da reinspielen. Ne? Also, yeah. jetzt mal unabhängig davon, hast du was Falsches gegessen? Bist du dehydriert? Äh, die Höhe spielt auch immer Klar, sicherlich da noch mit. Andere Faktoren, also, ja. es, äh, wenn mir jetzt beim nächsten Mal schlecht ist, kann sein, dass vielleicht ein Grund abgestellt wurde, aber es gibt yeah. immer noch andere, ja. Aber, aber, Gut, aber ich meine, es liegt ja auf der Hand.
0: Ich genau. Bin, äh, du du, du, du sprichst sprich aus, sag's. Du, du ernährst dich low carb und auf der anderen Seite pumpst du aber Carbs in dich hinein während des Rennens. Dein Körper kann ja gar nicht fertig werden damit. Der genau. hat das ja nie gelernt, oder? Genau. Oder hat verlernt. Oder hat verlernt. Genau. Ja. Der Körper kann
1: effizient gar nicht mehr die Carbs so verarbeiten, wie er es könnte, ja. wenn ich normal normal, also Carb essen würde. Ja. Und äh, der ist überfordert. Und, ähm, und, und der muss eben lernen, das wieder zu, zu, zu verbrennen oder zu nutzen oder, auch mal, oder dann auch mal anaerob ähm, vielleicht verbrennen zu können, weil du im Wettkampf den Sauerstoff an anderen Stellen brauchst. Sei es zur Kühlung, sei es in der Muskulatur, um die Energie aufrechtzuerhalten oder die Energie entsprechend an die entsprechenden Muskeln zu bringen, yeah. hat der Magen oder der Darm dann weniger Sauerstoff zur Verfügung, um, um das Essen zu verarbeiten. Yeah. Also muss der auch anaerob diese Dinge verarbeiten können. Und das sind wie so zwei Punkte, an denen ich jetzt ansetzen würde oder jetzt auch angesetzt habe. Yeah. Yeah. Das heißt Nummer eins, gar nicht mal im Training, sondern im Alltag. Ich esse wieder vermehrt Carbs Mhm. und habe auch wirklich geguckt, dass ich. ähm, Das heißt, was was hat
0: jetzt wieder Einzug gehalten in in deinen Ernährungsplan, was du vorher komplett gekippt hast oder gekippt hast? Ja, oder reduziert habe ich. Ich habe ja
1: nicht nicht auf Carb komplett verzichtet. Mhm. Ich habe es reduziert, aber ich esse mehr Brote wieder, bewusster. Ich habe sonst früher vielleicht, ich habe sonst morgens vielleicht meinen Joghurt gegessen Mhm. mit ein paar Früchten drin und jetzt sind halt Haferflocken wieder vermehrt drin zum Beispiel. Du hast gar keine Haferflocken gegessen, ja, einfach mit kaum mit Naturjoghurt, ja. vielleicht mit Banan- vielleicht eine Banane noch und ein bisschen Apfel so. Ja. Und das war's so. Das war so mein Frühstück früher. Oder die, die, die Shakes, die ich mir gemacht habe, wo, wo dann noch äh, Tomaten, Paprika, solche Sachen drin war, Aber Kohlenhydrate hast du da wenig drin gefunden. Mhm. Und jetzt sind vermehrt wieder Haferflocken drin oder eben mein Brot ja. oder... Oder auch mal Reis oder wieder Kartoffeln, weißt du, solche Dinge sind einfach wieder verstärkt da. Aber auch, dass ich mal die erste Woche mal so getrackt habe, wie viel esse ich denn überhaupt? Weil, ich meine, ich esse nicht wenig. Wer mich kennt, (lacht) weiß, ich habe immer irgendwas am Futtern. Aber halt, ich habe dann immer ein bisschen geguckt, dass es eben nicht so die kohlenhydratreichen Sachen sind. Und kalorientechnisch haben wir halt auch durch diese Auswertung rausbekommen, ich müsste so an einem normalen Tag, wenn du Wenn du dich ganz normal bewegst, dann, ähm, ich muss gerade gucken, wo die die genaue Zahl steht. Ich sage es euch jetzt mal ganz genau. Das finde ich es nämlich gerade nicht. Ähm, Das wird klassischer Vorführeffekt. Das ist Zeit. Aber der Punkt war wirklich, ich müsste eben, da, jetzt habe ich es hier, ich müsste eigentlich 2100 Kilokalorien zu mir nehmen. Also damit ich einfach nicht ins Defizit komme. Also Allein, 2100
0: Kilokalorien ohne Training?
1: Wenn ich nicht trainiert habe. Also morgens aufstehen, in die Arbeit gehen, sich ein bisschen bewegen am mhm. Tag, ähm, dann werde ich wird mein Körper so um die 2100 mhm. Kilokalorien einfach mal so schon brauchen. Und wenn er die nicht kriegt, dann kannst du auch keine Muskulatur sichern oder aufbauen, weil dann wird ja. die nämlich abgebaut, um die Energie zu kriegen. Ja. Und das war so ein Haarerlebnis. Das heißt, es wirklich bewusst, dass du dass du genügend kriegst, dass du gar nicht in diesen Abbau kommst und auf der anderen Seite äh, bringt deinem Körper wieder bei, Kohlenhydrate zu, zu, ja. zu verwerten ja. und das ist im Alltag. Und im Training habe ich dann auch in den, in den letzten Wochen, wo ich vor Island noch Intervalle geballert habe, da hatte ich noch so Laktatintervalle, mhm. habe ich tatsächlich in der Laktatbelastung, also wo definitiv auch anaerober Stoffwechsel relevant war, habe ich mir wirklich in der Belastung das Gel reingedrückt. Mhm. Also nicht ja auch nach dem outcome, Intervall ne? dann beim, beim, beim Traben vor dem nächsten Intervall, was man ja sonst macht, sondern mhm. während ich da die zwölf Minuten am Berg geballert bin, habe ich mir in der Belastung Gel hm. genommen und solche Geschichten und, und also solche Sachen einfach auch bewusst bei Intervallen auch, äh, auch wenn es nur ein Stundenlauf war, habe ich meine ähm, Kohlenhydratgetränke oder Gels mit dabei gehabt und habe sie auch genutzt. Okay. Das war so ein Tipp, um den Körper einfach damit wieder ein bisschen mehr reinzubringen. Und ob es jetzt
0: funktioniert, werden wir sehen. Das ist eine gewesen. Kann, ja. kann ich
1: nicht sagen, weil alles andere habe ich mer- merke ja erst nach sechs, ja. sieben Stunden.
0: Aber du hast ja jetzt Aber schon Effekte, oder? Also. Ich,
1: ich fühle mich, fühl mich weniger kaputt nach dem Training.
0: Ja. Und
1: ich habe auch das Gefühl, dass ich das eine oder andere Intervall schneller laufen kann als davor.
0: Was natürlich äh, nicht ist, normal ist. Es, ist, weil ist es auch fa- äh, faktisch nachweisbar? Also ja, du, du zeitmäßig,
1: ja. Siehst es auch auf Strava ja, dann? Genau. Ah, oh, interessant. Also das war, war spannend. Und dann war ich eben noch auf dem Fahrrad. Mhm. Und dann haben wir so einen Stufentest gemacht und haben mich an so eine, ich kenne mir vor wie
0: Darth, Darth Vader. Vader. Genau. Mhm.
1: Ähm, ich poste dann noch ein Bild hier äh, zu dem Thema noch, ähm, Spooky. Und dann haben wir wirklich, dass alle 30 Sekunden ist quasi die Wattbelastung nach oben gegangen. Mhm. Und, ähm, und das war auch ganz spannend. Ähm, ich will jetzt da gar nicht so alle Werte sagen, aber nochmal. kurz noch mal, hey, ich doch mal. wie weit ging es hoch? Na, die, die Watt, hat sie auch gesagt, die kannst du nicht mit einem Watt ah, auf okay. dem Fahrrad wirklich vergleichen. Okay. Nee. Aber was du da gesehen hast ist... Und das ist eben das Spannende. Und das hat mich irgendwie auch positiv aufgestellt. Also, ich habe genau gesehen, wo meine Schwäche ist. Und, mhm. und das Schöne ist, ich hatte ja im Oktober oder November war ich ja auch beim, beim Frank Seidel in der Schultersklinik mhm. und habe die Leistungsdiagnostik gemacht. Und da kam damals so raus, als Ergebnis, hat mir der, der Frank eben auch gesagt, ne, Ralf. Frank sage ich Ralf, äh, Ralf, Ralf. Ralf Seidel, ne? Ja. Ralf Seidel, sorry. Ralf. <lacht> Hat mir da auch gesagt, für einen, für einen Ausdauersportler, Ultrasportler, habe ich einen echt schlechten Aerobenmotor. Motor oh, okay. Das ja. heißt, wir sind auf dem Laufbahn eingestiegen und meine Laktatschwelle war, bam, ist sofort angesprungen. Ja. Und die springt immer leicht an, aber deutlich höher, als sie eigentlich sollte für jemanden. Aber und das hat er dann auch gesagt. Ich konnte sie erstaunlich lang dann in dem Level halten. Mhm. Das heißt, ich, äh, ich konnte es extrem lange hinten rausziehen. Mhm. Also ich bin, glaube ich, sogar noch 3,20 auf dem Laufband gelaufen, bis ich dann nach 45 Minuten irgendwann gesagt habe, <lacht> so, jetzt ist <lacht> fertig ja. hier. Ähm, aber da war so der Punkt, ich müsste viel mehr an der Aerobenschwelle arbeiten. Ja. Ich bin oben raus so um die Laktatschwelle in Richtung V2, V2 Max, bin ich gut. Aber da, wo du eigentlich deinen Wettkampf läufst, in der Zone, da, da ist viel mehr gegangen, Potenzial. Ja. Und dann habe ich ja bewusst auch drei Monate lang wirklich nur noch ähm, aerob gelaufen und habe mm-hmm. gesagt, ich, arbeite, ich, noch, ja. ich arbeite jetzt an diesem aeroben Motor, Stichwort, Stichwort MAF, also wirklich genau, an dieser ja. MAF-Thematik. Das ist ja so wie die Zone 2 quasi an der, Methaton, ähm, äh, nicht Methaton, ähm, der Maximum Aerobic M- Function. Function ne? ja, genau. Genau. Und jetzt mein Katrin hat sich genau ein anderes Bild gezeigt. Und das ist eben das Spannende. Das heißt, es hat gewirkt. Es hat, es hat, sich funkt- was es hat so funktioniert. Ja. Super Aeroben Motor jetzt. <lacht> also bis mal da überhaupt mal was passiert ist, <lacht> also, auch atemtechnisch nach oben, <lacht> hat es lang hingezogen. Das ist das coole Zeichen. Das ist absolut cool. Es verändert also, sich tatsächlich. was. Das heißt, ich merke, äh, 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 jetzt. Äh, ich habe was gemacht, und es hat sich was verändert. Also, Ergebnis ist da. Mhm. Was ich aber natürlich auch gezeigt hat, ist, dass ich da jetzt aber hinten abgebaut habe. Mhm. Klar, weil ich habe da ja auch nicht mehr, du kannst nicht alles gleichzeitig trainieren. Das geht ja nie. Du musst immer wie einen Fokus setzen. Und was ich jetzt aber dann ja, gut, aufgrund Trainings, der
0: Impulse setzen in genau. verschiedenen Bereichen einfach. Genau. Die, ne?
1: Aber aufgrund der Zeit, dass ich das eben im Dezember gemacht habe, Dezember ist normalerweise die Zeit, wo du auf die neue Saison an der V2 Max mmh. an der Touchwelle ja. arbeitest, ja. weil sie wettkampfunspezifisch sind. Ja. Hatte ich aber keine Zeit mehr, die dann in dem Jahr noch so zu pushen. Deswegen hat man gesehen, ähm, mein V2 Max, der war dann gemessen bei 64 oder so, was für mein Alter auch echt, echt gut ist, Ich glaube ja. Top 99 Prozent so nach dem Motto. Und sie sagt normalerweise, wenn du den V2 Max erreichst, dann geht zwar der V2 Max runter, aber du kannst die Belastung noch länger halten. Mhm. Da ist noch Luft. Bei mir war es relativ schnell danach Schluss. Das heißt, ähm, so also wie, Laktatschwelle wenn, wenn V2, V2, V2 Max, Max, Max erreichst. erreichst, also dann, dann geht dein, deine Kapazität wieder runter, okay. aber du kannst trotzdem noch kurzfristig mehr Leistung Pushen. Ah, okay, yeah. ja, ja. Und die verstehe. war bei mir nur ganz kurz, diese Delle zu sehen, mhm. was eben ein Zeichen dafür ist, dass ich so von Laktatschwelle zu V2 Max und dahinter ist bei mir kleiner Bereich. Und den müsste ich jetzt wieder stretchen,
0: mhm.
1: um da einfach auch noch mehr Tempohärte oder länger arbeiten zu können. Und das wird es das sein, was ich jetzt nach dem Wildstrubel wieder für mich angehen werde. Wie wenn die Saison du durch Plan, ist.
0: Wie du das machen willst?
1: Ja, ich werde dann, werd dann ähm, erstmal nach dem Wildstrubel erstmal ein paar Tage einfach mal wieder ein bisschen relaxen. Ja, ja, gut, und dann äh, werde ich äh, Blöcke äh, V2 Max Training äh, planen, Laktatschwellentraining und dann so langsam wieder die, die Saison vorbereiten. Mm, okay. Weil jetzt ist der Motor gut. Ja. Und äh, der reicht dann, wenn ich den wieder wenn du den Dann jetzt im hältst, Februar oder Heilung. März. Ja, ja. weil Ich werde ja immer wieder, ich werde ja auch, wenn ich die Laktatschwelle oder wenn ich die V2 Max-Einheiten laufe, mache ich ja nicht sieben Einheiten V2 Max, sondern machst so du zwei, drei in der Woche und die restlichen sind ja Aero Grundlagen. Aber halt auch im richtigen Pulsbereich. Ja, weil ich ja. war auch damals nicht so ganz im richtigen Pulsbereich. Ich dachte, ich würde aerob laufen, aber da war der Pulsbereich zu hoch eingeschätzt. Und das hat sich bei der Leistungsdiagnostik eben auch gezeigt, dass der Puls die Schwelle ein bisschen niedriger ist, als ich ja, angenommen hatte. Das weiß ich noch, Und das von daher war das gesagt, Training ja. eben nicht, nicht, nicht ganz... Also die Systematik war richtig, aber ich war, in den, ich war falsch. Mhm. In den falschen Zonen unterwegs. Ja, ja, ja. Ja. Aber äh, war spannend, äh, kann ich jedem empfehlen, lernt man wahnsinnig viel über sich und vor allem mein erst, was ich nicht erwartet hätte, dass ich dass ich in meinem Alltag Dinge jetzt ändere mhm. vom Essen, sondern ich habe gedacht, okay, wir tweaken irgendwie die Wettkampfernahrung mhm. oder mhm. Taktiken während des Wettkampfs, aber nein, schau, dass dein Körper überhaupt mal generell zu
0: dir nimmt. Ne? Wenn man drüber nachdenkt, macht es ja total Sinn und eigentlich hätte man auch drauf kommen können, aber eben ja, ja man braucht manchmal ab und zu jemanden, der, der dann wirklich einen Finger drauf zeigt. Genau. Und sagt, hey, Perspektiven-
1: einen Perspektivenwechsel. Genau. Ja, genau ja. Naja, und ob es dann ein bisschen besser
0: war am Wildstrubel, ob es andere Probleme gibt, das werden wir dann in ein paar Wochen hier sicherlich erfahren. Mega spannend, absolut mega spannend. Gerade das Thema Ernährung beschäftigt mich ja zurzeit auch unglaublich. Ich habe es schon mal erwähnt, dass ich das Thema allerdings etwas IT-lastiger angehe, um es mal so auszudrücken. Als, Als Informatiker interessiert mich das natürlich wahnsinnig. Und äh, mir mal den Super Sapiens verpasst. Bin eigentlich da eher zufällig drauf gekommen, weil ich nämlich irgendwie. Ich habe ja früher, ich war, ich hatte ja Diabetes. Das, wär, das heißt, ich hatte ja die. diese. Die- aber erstmal hast du von mir was, ne? Ich habe ja gesagt, meine Kollegen haben nämlich plötzlich
1: alle so ein Ding am Arm gehabt, aber das nicht Super Sapiens, ja, ja, sondern ja, ja. Ja, ja. und dann hast du dir den geholt. Ja, genau. Und dann kamen Super Savings, ne?
0: Eben, ich hab, mir ist es dann wieder eingefallen. Ich habe nämlich dann eines Morgens gepikst wieder in meine Finger, weil ich eben diese, diese Sachen zu Hause hatte. Das wollte ich eben gerade erzählen. Ich hatte das Zeug noch alles, habe dann gepikst und habe mir gedacht, ach, das ist doch auch Mist, wenn du dir jedes Mal piksen musst als Nicht-Diabetiker ist, Ja, das schon fast Quatsch, aber... Und dann ist mir eben eingefallen, du hast mir erzählt, ah, die haben ja da einen Sensor. Und also bin ich in die Apotheke getigert und habe mir gedacht, jetzt lass dir mal so einen Sensor verpassen. Und die hatten den tatsächlich da. Und ich habe mir, dann, dann, ähm, hab mir den dann an den Arm geklebt oder, oder geschossen vielmehr, weil du musst den ja wirklich äh, schießen. Das, es geht ja eine Nadel in, in den Oberarm Tut rein. Das Deswegen, ich habe nee, es ja nicht, ich hab's nee, noch nie gemacht. Nicht. Spürt nee, man das? Nee, nee. Okay. Also du, du spürst so ein. Ja. Ja, könnte ich mir jetzt einbilden, so einen kleinen Stich spüren okay. man. Ja, klar, ich meine, das ist schon so ein so halber Zentimeter. Ja, ja, eben wenn du das siehst, dann, ja, ja. Sage, oh, muss man,
1: muss man auch wollen. Ja? Äh, jedenfalls. Nirgendwo hast du keinen Platz mehr wie so ein Chunky, weil dann irgendwann alles
0: zerstochen ist, ja wenn nee, mir das nee, vorstellen? Nicht, gar nicht. Okay. Also das, das ist so, das, das ist nicht mal, ich glaube, das ist nicht mal Metall, das ist ein okay. Kunststoff, Kunststofffaden fast schon, der da in den, in den Arm geht. Und dann habe ich eben den Diab, eben den, den Sensor gehabt für Diabetiker der mit einer speziellen App kommt, die dann, ähm, die, die speziell für Diabetiker ausgerichtet ist, um es mal so auszudrücken, die die Einheit äh, Millimol hat, äh, also auch nicht Milligramm, die jetzt, weiß nicht, ob da jetzt ein bestimmter Unterschied ist für... Für Sportler oder für, für Diabetiker jedenfalls, der Sensor funktioniert da etwas anders offensichtlich. Ist auch von der Bedienung her etwas nicht so ganz komfortabel, denn du musst jedes Mal das Handy ranhalten, um den Sensor abzuscannen. Er hat zwar dann die, die Zahlen wie erfasst, also in die Zeit dazwischen, er, er zeichnet das offensichtlich kontinuierlich auf, den, den Wert der Glukose im Blut, aber du musst es eben. Du hast, das nicht, du hast das nicht real-time auf dem Handy, nein, nein, sondern genau. du holst dir quasi die Daten dann rüber. Jedes naja, und dann war natürlich der nächste Schritt für mich, ich hatte das Super Sapiens komplett verdrängt und der nächste Schritt für, war für mich natürlich, wie bekomme ich diese Werte jetzt auf meine Uhr. Das war ja für mich das Interessante. Und dann fand ich eben raus, da gab es schon jemanden, der sich die Gedanken gemacht hat und der hat eben die Firma Super Sapiens gegründet. Basierend auf diesen Sensoren, aber offensichtlich mit einer angepassten Firmware und Bluetooth-Anbindung, haben es die tatsächlich geschafft, quasi den Wert kontinuierlich anzuzeigen, während des Trainings dann auch eben auf der Uhr oder auf dem Computer in einem speziellen Datenfeld. Welche,
1: welche Uhren werden unterstützt?
0: Garmin-Uhren. Was, nur Garmin? Nur Garmin. Kansunto, Apple Watch? Nicht, dass ich es gelesen hätte. Ich glaube okay. nicht, nee, Garmin. In Zusammenarbeit mit Garmin. muss okay. ich mich täuschen, aber ich glaube nur Garmin. Mhm. Und auf dem Velo-Computer dann kannst du sie anzeigen lassen. brauchst Du immer noch das Handy mit dazu. Also, das Handy funktioniert so als Mittelsmann, aber dann wird der Wert angezeigt. Und das klang fantastisch. Also, habe ich zugeschlagen. Das Ganze ist nicht ganz billig, das muss man auch sagen. Also, äh, äh, klang
1: fantastisch, weil, okay, du hast es gesagt, du willst es auf der Uhr sehen oder mhm. auf dem Fahrtcomputer. Was machst du denn dann, wenn du das siehst? Das kommt, okay. das
0: ist eben dann der, der also ich meine kommt dann danach ja eigentlich noch. Ne? Was, was machst du da mit den Werten? Aber für mich klang das erstmal fantastisch, weil ich damit meinen Glukosewert überprüfen konnte und damit auch tatsächlich in Realtime time Feedback habe, was passiert, wenn ich meinem Körper irgendwas zuführe. Weil ich hatte die Vermutung damals beim Eiger, man mag sich entsinnen, ich habe es ja erzählt hier im Podcast, es ging mir nicht gut, nach neun nach Stunden war der Motor aus und nach eineinhalb Liter Cola ging es wieder. Das heißt, ich habe eine ganze Menge Zucker zu mir genommen auch Flüssigkeit, ganz klar. Also eben, wie du Gott naja, vorhin schon gesagt hast, auch, ne? können verschiedene Faktoren sein. Ja. und um, Höhe. Ja, Höhe. Aber um eben Kaulhorn, den ne? Thema Glukose ja. auszuschließen, wollte ich eben, oder wenn man schon die Chance hat, solche klar. Sensoren zu benutzen, habe ich mir gedacht, probiere das mal. Also habe ich diesen ähm, Super Sapiens mal abonniert. Ähm, kostet 150 im Monat. Dafür bekommt man zwei Sensoren. So ein Sensor, wenn man den für Diabetiker kauft, kostet er irgendwie so 72 Franken. Und dazu bekommt man dann eben die App, Zugang zum Webportal mit ganz vielen Informationen, mit ganz vielen Auswertungsmöglichkeiten. Klang erstmal fantastisch. Also zwei Sensoren? Zwei Sensoren. Für? Plus die ganze Auswertungsgeschichte und Know-how-Base, also die Knowledge-Base für 150 Franken. Aber ist das eine Subscription oder ist das ein Einmalpreis? Ähm, es ist eine Subscription, die man jederzeit kündigen kann.
1: 150 dann im Monat oder Im was? Im
0: Monat, genau. Boah, schon viel, Ja, das ne? also ist eine ganze Menge. Alter Aber Falter. Ich wollte es mal ausprobieren. Ähm, genau, die Sensoren kamen dann, dann gab es die erste Überraschung, denn die 150, sind es nicht nur, sondern es kamen dann noch Zollgebühren mit dazu in Höhe von 32 Franken, die ich noch extra bezahlen musste.
1: Gibt es keinen Vertreter in der Schweiz oder was? Nein, nein, die so kommen häufig, aus gell?
0: Belgien. Das heißt, das ganze Ding hat mich dann effektiv 182 Franken gekostet. Stolz. Und Dann habe ich den, den Sensor, den ich bereits am Arm hatte, für Diabetiker, den habe ich tatsächlich dann entfernt nach vier Tagen. Habe dann den ersten Super Sapiens verpasst und war erstmal total begeistert weil es tut tatsächlich, wenn es denn tut, was es verspricht, nämlich es zeigt dir den Glukosewert an und das wirklich minutengenau und du siehst absolut, was passiert, wenn du Haferflocken isst beispielsweise oder wenn du Kartoffeln isst oder wenn du ein normales Mittagessen zu dir nimmst und tatsächlich was sie ja dann dazu noch anbieten, ist eben eine ganze Menge an Know-how. Sie schicken dann E-Mails raus, was du dann auch versuchen sollst und auf was du achten sollst. Also
1: ist auf Basis deiner Messergebnisse oder was? Genau. So nach dem Motto, oh, da haben
0: wir gesehen, probier doch nee, mal. Nee, nee, das nicht. das, ist nicht. das und das nein, 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 vor? Nein, nein okay, nein, nein, weil das wäre schon krass. So, nein, nein, so, so ganz allgemein Big natürlich. Brothers watching you. Ja, ja, um Gottes Willen. <lacht> nein, nein, sie ähm, sagen einfach, experimentiere mit dem Essen, geben auch Tipps, was man... Verändern soll. Also sagen, du sollst erst so eine Baseline setzen und dann mit der Baseline experimentieren. Gerade bei Haferflocken natürlich scheiden sich die Geister, weil Haferflocken, und das hat sich auch ganz eindrücklich gezeigt, lässt den, den Glukosewert nach oben schnellen in eine. Also es ist unglaublich, was da passiert, oder? Im Körper. Ähm, und sie sagen eben, probier da ein bisschen, trink zum Beispiel mal einen Essig. Vor, vor bevor du Haferflocken? Ja, tatsächlich. Also wenn du jetzt nicht pur trinken willst, dann ist eine Vinaigrette, äh, Salat mit Vinaigrette, weil der Essig dafür sorgt, dass der Glucose-Ausschlag eben nicht mehr so
1: hoch ist. Ja, ist so Zorrebas aus halt so ein bisschen wieder ja. ausgleicht. Und ist tatsächlich so. Das heißt, Haferflocken sind eigentlich gar nicht gut, oder was? Naja, eigentlich. Also, schon. Weil, nee, jetzt für, für ganz ehrlich für mich als Laie, was heißt denn schnellt hoch? Ist das blöd? Ist das nicht, ist das nicht gut?
0: Na, grundsätzlich will man ja das nicht, dass es heißt, so ja. nach oben schnellt, ja. aber was eigentlich in den meisten Fällen ja passiert ist, wenn er nach oben schnellt, haut er eigentlich genauso schnell wieder nach unten ab. Und das ist genau das, was man nicht will. Diesen schnellen Abfall wieder. Das heißt, ähm, und Haferflocken machen eben genau das nicht, sondern sie, lässt, sie lassen den, den Wert zwar nach oben schnellen, aber sie flachen dann relativ okay. langsam
1: ab. Das also ist okay, okay.
0: Dann, dann ist wieder okay. Also ich würde nicht. Ich muss was Neues suchen nein, nein, jetzt morgens, nein, nein, um meine Kohlenhydrate nein, nein, zu kriegen. Ganz <lacht> das ist eine, eine absolut fantastische Geschichte. Okay. Ähm, gut, ich möchte jetzt nicht allzu tief ins Detail gehen, was ich für mich rausgefunden habe, weil ich möchte da wirklich nochmal gesondert drüber sprechen, wenn ich die Chance gehabt habe, mir das näher anzusehen. Und genau da liegt die Krux. Denn die Sensoren halten einfach nicht. Ich hatte den ersten Sensor, den ich mir dann eingesetzt habe, tatsächlich, der hielt zwei Tage. Also du hast zwei bekommen? Ich habe zwei bekommen. und jeder 150? Sollte, und jeder sollte elf Tage halten. Und der erste ah. war nach zwei Tagen. Okay, bereits. also Sie sagen, der hält elf Tage normalerweise. Genau. Okay. Zeigt dir auch an, die App. Jetzt noch zehn Tage, jetzt noch neun okay. Tage. Und, und was heißt dann nicht halten? Er ist abgefallen oder erzählt, Er hat oder? einfach nicht mehr funktioniert, keine Verbindung mehr aufgebaut. Du hast, kannst dann versuchen, die Verbindung wieder aufzubauen. Das habe ich ein paar Mal gemacht und nach dem vierten Mal hat er dann gesagt, Sensor ist abgelaufen, bitte ersetzen. Aber okay, das können Sie aber dann tracken. So, dann kannst du sagen, hey, das Ding hat ja, ja, keine Moment, elf Tage gehalten. Moment, da kommt dann da kommt eine automatisierte E-Mail von, von ähm, Super Sapiens ähm, mit dem Hinweis, man könne sich telefonisch bei Ihnen melden und. Man, man könne aber auch auf die E-Mail antworten mit bestimmten Angaben darüber, was man denn zum Beispiel gemacht hätte, vor, bevor der Sensor ausgefallen ist und so weiter. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich kann ziemlich hartnäckig sein. Ähm, ich habe deshalb mich an die Hotline gehängt von Super SuperSapiens und das war der erste Aufreger für mich, denn ich habe... Tatsächlich geschlagene vier Stunden in der Warteschleife, ich bin da hartnäckig, da okay. bin ich echt hartnäckig, ich da lasse ich das Telefon laufen und, und arbeite und vier Stunden in der Warteschleife, ohne dass irgendjemand rangegangen wäre. Also für mich ist das eine, für mich ist das einfach ein No-Go, das mhm. geht einfach nicht. Ich kann nicht so ein Premium-Produkt herstellen, mich dann hinsetzen und sagen, oh, mir ist Na egal, ja, ob da So der Premium scheint es ja nicht zu sein. Nee, ne? absolut nicht. Jedenfalls habe ich dann ein paar E-Mails geschrieben. Wer mich kennt, weiß, da bin ich auch wieder hartnäckig. Und die wurden dann zunächst mal nicht beantwortet. Dann am zweiten Tag wurden sie beantwortet mit, mit einer Vehemenz, die dann schon wieder ähm, erschreckend war. Ähm, ja, tut uns leid und, und ja und hin und her. Zwischenzeitlich hat sich dann der deutsche Support noch eingeschaltet, der dann ähm, gesagt hat: Sie bringen einen Ersatzsensor auf den Weg. Und damit habe ich dann eigentlich schon wieder einigermaßen den Frieden geschlossen, habe mir den zweiten Sensor eingesetzt und gedacht: Naja, gib dem Ganzen mal eine Chance. Der hielt dann drei Tage. Selbes Spiel. Aber selbe Tag E-Mail. Nee, einer weniger. Vier, Tag, Vier der andere. Der erste hat zwei gehabt. Okay. Äh, selbes Spiel, E-Mail kam. Hotline angerufen, macht keinen Sinn, ich habe es dann bleiben lassen, ich habe mir gedacht, die vier Stunden spare ich mir dann dieses Mal ab, dann direkt eine E-Mail geschrieben mit ähm, Bitte um Statement, warum jetzt schon wieder der Sensor ausfällt, denn das kann ja nicht sein, ich meine man bekommt zwar ein Package von denen, auf dem draufsteht, nicht für, nur für sportliche Zwecke geeignet. Also der, der Sensor hat irgendwas, muss er speziell haben im Vergleich zu dem Diabetes-Sensor offensichtlich.
1: Vielleicht klagst du sagen, dass du gerade Laufpause machst. Ja,
0: wahrscheinlich. Das muss es gewesen sein. <lacht> Jedenfalls ähm, nach eben, wie ich gesagt habe, nach drei Tagen war er dann, war dann leer. Vier Tage, drei drei oder vier Tage. Ist, ist egal, jedenfalls keine elf Tage, so wie eigentlich versprochen war. Die E-Mail kam wieder, ich habe wieder geantwortet drauf, ähm, das Statement kam nicht, da haben sie sich dann aus der Ferne gezogen, der deutsche Support mit dem Hinweis, ich soll euch doch bitte, und an der Stelle kam ich mir dann wirklich verarscht vor, ich soll doch bitte die Hotline anrufen, wenn ich nähere Details haben will, sie wären nur für die Reklamation zuständig und würden Ersatzsensoren rausschicken. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann jetzt zwei oder drei Tage gewartet, bis der Ersatzsensor da war. Heute war er in der Post. Ich habe ihn eingesetzt ähm, und er brauchte mir eine Stunde, wo er sich aufwärmt, sagen sie. Nach der Stunde aufwärmen kam dann die Meldung, Sensor funktioniert nicht. Ich habe dann wieder alles versucht, was sie in ihrer Hotline oder in ihrer Hilfeseite aufzeigen. Bist du die Nemesis für Super Sabians irgendwie? So. Vielleicht
1: funktionierst du nicht, Christian. Nee, ich habe ich hab
0: wirklich alles gemacht. Ich habe die App deinstalliert, ich habe ähm, Bluetooth ausgeschaltet, das Telefon neu geschaltet, ich habe wirklich äh, neu gestartet, ich habe alles gemacht. Es kam immer wieder die Meldung, Sensor funktioniert nicht, also es gab Probleme beim Einsetzen. Irgendwie so völlig entnervt, habe ich ihn dann irgendwann nach drei Stunden wieder entfernt, weil ich es hätte ja sowieso keinen Sinn mehr gehabt. Und jetzt ist offensichtlich nochmal ein Ersatzsensor in der Post, den ich jetzt noch abwarte und dem gebe ich nochmal eine Chance, aber dann schmeiße ich das Ganze in die Ecke und muss einfach sagen, liebe Leute von Super Sapiens und ihr seid ja offensichtlich auch nicht interessiert daran, dass man was Positives sagt, denn ich habe euch gebeten, mir ein Statement abzugeben und keiner von euch hat es fertig gebracht, mir eins zurückzuspielen. Mhm, krass. Und da muss ich echt sagen, das geht einfach da musstest nicht. Musstest du wieder was bezahlen, Zollgebühren, auch für die Ersatzlieferung? Nee, Nein. jetzt zum Glück nicht. Also da wäre ich dann echt auf die Barrikaden mhm. gegangen.
1: War schon krass. Aber ich bin jetzt so kurz, also ich meine, ich bin jetzt nicht dabei gewesen, ja. aber vielleicht machst du irgendwas anders beim Einsetzen, was nee, das Ding beschädigt? Nee, also,
0: nee, 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 denn ich, es gibt so einen Discord-Channel, auf dem ich mich dann eingeloggt habe und da sind auch Meldungen darüber. Okay. Dass der Sensor tatsächlich, ja, der eine hat geschrieben, er hat irgendwie jetzt in den letzten zwei Wochen schon fünf Sensoren verbraucht. Also, es kann es dann nicht sein. Das Ding kostet 60, 70 Franken, oder? Das, ja, krass. Nee, nee.
1: Also eben, aber, aber jetzt mal, okay, jetzt mal unabhängig von ja, der Langlebigkeit, das ja. hast du mal zwei oder drei Tage das Ding ja, nutzen können. Ja. Bringt es dir was für deine Trainingssteuerung? Würdest du etwas? Also, ist das jetzt etwas, wo du sagst, jawohl, damit, wenn er funktioniert, könnte ich einen Eiger anders laufen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also, also dann ja, erklär uns also, mal
0: bitte wie. Also das würde ich mich hab, jetzt interessieren. Ich habe für mich Dinge festgestellt, die du offensichtlich ja kanntest. Wir hatten uns ja schon unterhalten die letzten Tage darüber, was für mich neu war, eben beispielsweise, wie so ein Gel funktioniert. Also wenn ich jetzt so ein x-beliebiges Gel nehme, also normalerweise machst du das ja als jemand, der sich nicht damit beschäftigt, sondern das hobbymäßig macht, der geht halt zum Sport XX, kauft sich irgendein Gel von, von irgendeiner Firma, ne, nimmt dieses Gel und denkt, der macht alles richtig. Und was dann passiert aber tatsächlich, und das ist das, was man auch gesehen hat, recht eindrücklich auf der Linie, ist dann, dass der Zuckerwert einfach wahnsinnig in die Höhe schnellt und dann auch wieder wahnsinnig in die Tiefe knallt. Das heißt, das ganze Ding verpufft einfach schlecht und ergreifend. Um, du hast also ein, Ge- also ein Gel. langkettige dir- Sachen. Eben. Genau. Mhm. Es gibt dir zwar nicht schnell Energie, aber die geht genauso schnell wieder raus. Das heißt, die Power geht dir aus. Mhm. Oder? Und das ist jetzt was, was ich mit Sicherheit jetzt schon verändere, auch nach der kurzen Zeit. Das heißt, ich gehe da anders ran. Ich nehme vielleicht ein Gel, schieße die Energie rein, die ich brauche in dem Moment, aber dann sicherlich noch was nach was eben etwas länger hält. Also sprich Haferflocken oder Ähnliches. Ähm, leider kam ich nicht an den Punkt, wo ich wirklich jetzt hätte richtig experimentieren können damit, weil das ist ja das, was mich jetzt interessiert tatsächlich. Wenn ich mich jetzt nach den, und das muss man ihnen zugutehalten, die Knowledge Base ist fantastisch, also die die, die Artikel und Themen, die sie behandeln, ist wirklich, man kann dort stundenlang lesen, das ist wirklich toll. Man lernt auch eine ganze Menge ähm, und äh, das ist, absolut positiv und ähm, man kann es dort auch nachlesen, was man machen soll. Also man ist ja mehr, wenn man die App aufmacht, so einen blauen Bereich, in dem man sich, äh, sie nennen das irgendwie Glucose Recovery Zone, das heißt also im, im Normalzustand ohne Training sollte man sich in dieser Zone bewegen für einen normal gesunden Menschen während des Trainings soll man darüber hinaus und soll auch versuchen, diesen Wert oben zu halten. Äh, an dem Punkt kam ich eben leider nicht. Den hätte ich gerne ausprobiert, weil ich auch gerne gesehen hätte, hätte das jetzt irgendeinen Einfluss <lacht> auf meine Leistungsfähigkeit, oder schlussendlich. Ähm, und ein anderer Fakt, der für mich absolut überraschend war, den ich so überhaupt nicht auf dem hatte, war, dass der Glukosewert während des Trainings nicht nach unten fällt, zumindest nicht sofort, sondern er schnell nach oben. Und das ist recht Klar. eindrücklich, weil er holt ja, der Körper holt ja die Glukose aus, also aus den also aus den Depots, oder?
1: Wenn du Richtung anaerob auch gehst oder wenn mhm. du dann eben auch die Clu, äh, Glukolyse machst, mhm. um dann die Energie umzusetzen, wenn nicht mehr die Fettverbrennung alleine ausreicht mhm. und ein Anteil ist eben immer auch anaerob, der da passiert. Genau. Und, und da der, steigt dann natürlich dann die der Wert nach oben die Glucose natürlich ja
0: und teilweise so ähm, in der App wird das ein Rush genannt also es gibt dort Rushes ähm, wenn der Wert also abrupt nach oben steigt oder abrupt abfällt dann sprechen sie von einem Rush ja. und die sollte man beobachten diese Rushes weil die möchte man vermeiden und ich hatte tatsächlich während des Velofahrens gelaufen bin ich ja in der Zeit nicht während des Velofahrens merkte diese Rushes nach oben das heißt der Körper hat tatsächlich aus den, aus den Glukose die Glukose äh, die die, die genommen und ins Blut äh, übertragen als Energiespeicher. Er hat umgewandelt dann
1: ne? die ganze mhm. ATP, sonst sowas. Und dann entsteht ähm, eben nur, auch das, die...
0: Ich kann es nicht erklären. Da, da bin ich viel zu sehr leid dafür. Das können andere besser. Aber man kann einfach sehen, es funktioniert. Absolut. Auch ja. bei mir gut. Du Anders lebst. Ich lebe. <lacht> ja. Also, ne, ah, ja, und klar, für mich als Informatiker, wenn ich allein die Zahlen sehe, dann dann äh,
1: 1, 0,
0: Da kommen mir natürlich wieder tausend Anwendungsmöglichkeiten äh, in den Kopf. Ja. Also eben, fantastisch von, von der Idee. Wenn es funktionieren Wenn es denn funktionieren würde. Oder wenn es
1: reliable wäre, also wenn es eine Stabilität hätte. Okay.
0: Das heißt, ich werde jetzt den Ersatzsensor abwarten. Ich werde auch noch mal einen Monat investieren. Das werde ich noch tun. Das habe ich gesagt. Aber danach ja. also wenn es ist es einen Monat, dann bestellst du noch mal oder ja, was? Ja, ja, einmal mache ich noch. Also ich möchte das einfach, ich möchte sehen, ob es funktioniert, weil offensichtlich, ja. ich meine, Elliot Kipchoge hat es. Ja. Der wird es gratis bekommen, logischerweise. Ja. Dem ist es egal, ob er ja, noch zwei Töcken also, kaputt Kapp- Der Kapp- läuft geht. doch
1: Chorus, aber deswegen, deswegen der bessere Läufer ist. Nee, nee, nee das meine ich ein bisschen, damit nicht. sind alles tolle Werbeträger, ja, aber genau. muss man schon vorsichtig sein. Da, das meine ich damit. eben Wir haben auch ein ganz anderes Umfeld, wo du dann reagieren kannst ja. oder machen kannst. Ja, ja. Ne? deswegen Ich habe eben einmal, und das war vor einem Jahr, auf, auf SRF eine Doku gesehen, über, über ähm, Ich glaube, es waren noch zwei vom SRF selber oder einer zumindest, die quasi äh, eine eine Gravel-Tour gemacht haben Äh, über die Alpen oder in der Schweiz über mehrere Tage von A nach B irgendwo. Und der eine hat eben auch einen Super-Savien-Sensor dann auch eine Zeit lang dran gehabt und sie haben eben dann auch und hat auch gesagt, okay, wir wir fahren jetzt mal so und ich esse erst, wenn mir das Datenfeld eben, Mhm. der jetzt eben auch auf sein Fahrradcomputer übertragen hat, sagt, jetzt musst du essen. Eben ich höre jetzt nicht auf mein Gefühl. Ja. Und dann hat er auch schon während des Fahrens immer gesagt, ich würde jetzt schon längst essen, ja. weil ich das Gefühl habe. Und da war auch eher der Punkt, das kam viel zu spät, die Info. Ja. Also er hätte wirklich früher essen müssen. Und wenn er sich rein auf den Sensor verlassen hätte, war es einfach zu spät. Also das ist immer so die Frage, wie genau ist es dann wirklich ja. und wie anwendbar ist es wirklich in der Praxis? Ja, das, das ist da ich bin ich ein bisschen skeptisch Menschen, und das, ja. was ich jetzt von dir gerade gehört habe, weißt du, gerade bei so viel Geld, ja, ja. boah, da wäre ich schon echt stinkig. Also würde also, ich, ich mir ein sagen, schönes Paar Schuhe dafür kaufen können.
0: Man muss ja fairerweise sagen, diese ganze Forschung um die Glucose und äh, der, der Objektivität, der, der Überprüfbarkeit von, von Ernährung das ist ja ein hochinteressantes Thema, an dem ja viele Firmen forschen. Ich weiß, Apple ist da dran, zum Beispiel das in die Apple Watch einzubauen, aber natürlich nicht invasiv. Das heißt, die versuchen das tatsächlich über Lichtsignale irgendwie zu messen. Keine Nadel über <lacht> keine keine die Watch <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Und und auch für für diesen Sensor von von Abbott, diesen ähm, Libre-Sensor, gibt es Anwendungsmöglichkeiten. Das gibt es hier in der Schweiz mindestens, weiß ich von einer Anwendungsmöglichkeit. Und auch in Deutschland weiß ich von einer Firma, die sich da entwickelt hat, rum um diesen Sensor. Die versuchen, ein Diätprogramm damit aufzubauen. Also die tatsächlich auch den Leuten dann das an die Hand geben und sagen, ihr dürft jetzt essen, wenn der Sensor euch das sagt. Keine Ahnung. Also mal ganz leihenhaft ausgedrückt. oder Also da das ist mega spannend, ich, ich verspreche mir davon in Zukunft auch was, aber im Moment scheint mir die Technik einfach Ja, und ich habe ein bisschen Angst dass so, dass so die eigene
1: Entscheidung verloren geht ja. und auch so dieses, ich darf jetzt nur ja. essen wenn da mir das Ding
0: sagt, jetzt darfst du essen, so hey, wirklich Ja, hm. Ja ich glaube da muss man auch mit, der gesunden, mit dem gesunden ja. Menschenverstand wieder rangehen, mit dem nötigen, mit der nötigen Portion an, an Skepsis und sagen, okay Damit habe ich jetzt zwar Zahlen und ich habe ein Diagramm, mit dem kann ich den Trend absehen.
1: Ja, oder vielleicht lernst du, wie dein Körper auf Dinge reagiert, weil ich glaube zum Beispiel, dass ein Christian, also dass du, wenn du, ich sage jetzt mal Haferflocken isst, reagierst du wahrscheinlich anders, als wenn ich esse. Ja, genau. Und ich glaube so, dass jeder für sich merkt, welche Lebensmittel oder welche Kombinationen gehen gut oder nicht gut. Das kann ich mir schon vorstellen irgendwo. Genau
0: Jetzt erwähnst du nämlich genau den wichtigen Punkt, das hätte ich mir genau versprochen. Mhm. Nicht Eigentlich jetzt nicht, mein Wert ist dort, ich muss jetzt essen, mhm. wie du es gerade eindrücklich beschrieben hast, sondern eher, wie reagiert mein, mein persönlicher Körper mhm. auf bestimmte Dinge? Deswegen möchte ich dem Ganzen auch nochmal einen Monat geben, weil es mich halt wirklich ja. fasziniert. Okay, wir bleiben dran, werden das sicherlich nochmal hier in der Runde darüber sprechen.
1: Wenn das Ding mal definitiv. fünf Tage gehalten hat oder vielleicht schaffen ja, wir auch mal die elf der Tage. Der Support, wir werden sehen. Der
0: Support hat einfach. Also das ist eine, das ist, eine, das ist ein No-Go, wie ich schon gesagt nee, habe. Der absolut. Support,
1: Bin definitiv. ich bei dir.
0: Ne hey, gut. Aber schließen wir das Thema, glaube ich. Ne? Ja, fürs erste. Ey, es wird eh eine Monster-Episode. Ah, wieder mal, du hattest Angst, dass wir, keine, dass wir keine Themen haben heute. Ich wusste nicht, dass du so viele Themen noch hast. Ja, Aber das ist schön. Festgerät. Aber wir haben noch einen
1: Trail Rookies einmal
0: eins, Christian. Ja, mache mach gerade mal die Liste auf, auf, Weil... Ja. Du hast es ja schon erwähnt, wir haben ja genau. wirklich viele Begriffe bekommen, ich bin total happy, danke an genau, euch da draußen. Aber ich will noch mehr. Du willst also, noch mehr, du willst immer schicken. mehr. Ich will immer mehr. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt immer noch der Vorgang des Buchstabens Findens, den ich jetzt gerade eben im Moment starte, wenn du soweit wärst. Ich bin immer soweit, ich renne nicht weg. <lacht> <lacht> ich bin hier. Dann würde ich jetzt starten und los geht's. Und vier, Was sagt denn unsere Liste dazu? Wie
1: macht wir es jetzt? Lesen wir es alle vor oder nehmen nee, wir uns nee, einfach einen, einen? aus? Nee, nur einen. Ja, ja aber ähm, erzählen wir schon, was es alles gibt. Nee, nö, ne? nö. Nee, nee,
0: nee. Das entscheide ich jetzt, weil ich gucke gerade darfst die Liste. Jetzt, Du darfst jetzt gerade entscheiden. Du bist jetzt, hm. welchen hm. nehmen wir denn? Welche Schweinlöckchen hätten es denn gerne? Mhm. Kannst mhm. du das ja, ja, klar. Gibt es nicht mehr, oder? Nee, nee. Nein, um Gottes willen. Und äh, gibt es Winnie Lemke? Wie ist der? Oh Gott, Lemke, aber was wie, Lemke? wie hieß er mit dem Vornamen?
1: Willi war es nicht, ne? Willi ist glaube ich vom SV Werder Bremen der Präsident gewesen, <lacht> Willi Lemke, aber irgendwas sind... Ich
0: hab's auch Robert, Lemke. Robert, Robert Lemke Robert Lemke hieß er I don't know. es wurde mal versucht vor ein paar Jahren glaube ich, das wieder zu beleben mit dem Schweinel. aber das... das ja, geht nicht mehr, aber Schweinel haben wir
1: jetzt nicht ich bin gerade noch hier
0: wir sind ja beim K, nicht beim S
1: Ah, nehmen wir doch eins
0: Kompression oh, interessant wie stehst du zu Kompression, <lacht> Christian? In welchen Zusammenhang? Als, als Strümpfe gehe ich es mal aus davon.
1: Also ist Kompression, offen? ja.
0: Ich, ich, ich nehme, also tatsächlich, ich mag Kompressionssocken. Ich kaufe die auch, ich trage die auch. Aber mir ist bewusst, dass sie nicht. Also, Werbeversprechen gibt es da ja viele. Wenn man ja den Firmen zuhört, was sie da erzählen über Kompressionssocken, dann sind es ja wahre Wunderwerke der Natur. die, die die da verkaufen und mit Kompressionssocken äh, laufst du besser, bist du besser, ein ganz anderer Mensch. Tatsächlich habe ich mich mal mit einem Arzt unterhalten und der hat mir gesagt, der Punkt ist einfach der, wenn die wirklich was helfen sollen, die Kompressionssocken, dann müssten sie die so stark komprimieren, dass es schon nicht mehr gut ist für den Fuß. Äh, Irgendwie so hat er mir das erklärt und dann dürfen die auch nicht so frei verkauft werden. Das heißt,
1: Müssen die genau abgemessen werden, wahrscheinlich? Ja, ne? genau.
0: Das ja. heißt, die Kompressionssocken, die man kauft, das sind einfach richtig schön eng anliegende Socken. Und genau aus dem Grund trage ich die nämlich, weil sie halt richtig schön eng anliegen. Ähm, ich damit der Blasenbildung aus dem Weg gehe, habe ich, bilde ich mir selbst ein. Äh, ich habe das Gefühl, dass es damit besser ist. Und ich mag das Gefühl einfach. Also, Blasenbildung, also, wo sind sie bei dir komprimiert? Am Fuß? Ja, den, den gesamten Fuß. Ja. Du hast ja, also im Prinzip hast du ja unten schon ja, einen, einen Druck, oder? Und stimmt, damit ja. liegen die richtig schön eng an. Äh, das mag ich. Die sind, sie wärmen auch, also die, die längeren zumindest natürlich, wenn die über die Wade gehen, finde ich auch nur ganz angenehm. Ähm,
1: Habe ich viele, aber keine Kompression.
0: Also ich habe auch welche, die Aha, bis zur ja, Bade gehen. Ja, ja. Deswegen musst
1: du nicht komprimierte nee, Socken haben. Also, ich
0: mag einfach, dass sie eng anliegen. Ja, okay. Aber ich verspreche mir. Also aber hast du das Gefühl, du bist schneller? Nein. Oder nein, nein kannst überhaupt länger nicht. Nein. laufen? Nein, nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Also, wenn du jetzt sagst, ich kann deswegen nicht oder ich kann deswegen länger laufen, weil ich keine Blasen habe, vielleicht. Ja, nein, ja, ja, nee, ich
1: meine das äh, muskelermüdungstechnisch, weil nee. das ist ja das, was man sich oft verspricht davon. Nee. Ne?
0: Ja. Kann, ich, kann ich jetzt nicht sagen, dass dass so der Effekt wäre.
1: Ja. Ich bin, bin auch hin und her gerissen. Also ich habe ähm, hab schon Kompressionssocken genutzt. Ich habe auch so von, von so so für die Waden, wo du mm. nur für die Waden hast, also nicht mal das Socken zum Beispiel. Ich, aus dem Triathlon habe ich das damals ja schon so mitgenommen. Und ich habe das eine Zeit lang auch getragen und genutzt. Aber mehr so, weil es halt damals wie cool aussah oder halt jeder gemacht hat für mich war es tatsächlich immer so ein Punkt, ich habe das Gefühl gehabt, das hat mich wie noch behindert. Tatsächlich? Also in dem Moment, wo ich sehr ausgezogen habe, habe ich mich viel, viel freier gefühlt. Meine Muskulatur auch, weißt du, hat sich viel hat sich viel angenehmer angefühlt und mit der Kompression habe ich immer das Gefühl gehabt, es es hält mich auch wie zurück. Mhm. Also ich kann es nicht beschreiben, also es hat sich, vielleicht war es zu eng oder hm. Ich hatte auch einen Marathon, wo ich dann irgendwann die, also vor allem um die Waden, also Füße unten, ja, man, ist, man kommt schwer rein, mhm. aber bei mir war mehr immer der Effekt auf der Wade dann ja. unten. Und ich hatte auch so einen Moment, wo ich die wirklich runterziehen musste im hm. Wettkampf, weil ich gesagt habe, ich, ich kann so nicht mehr weiterlaufen. Ne? Ja. Also ich bin von daher überhaupt kein Fan von Komp- Kompression an den Socken. Mhm. Ähm, was ich jetzt nicht weiß, jetzt gibt es ja auch für. Ärmlinge, gibt es auch Kompression. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das bringen soll. Also ich habe halt auch Ärmlinge, aber es sind halt normale Ärmlinge, die nee. halt wärmen sollen und die ich dann einfach abziehen kann. Oder Kompressionen am Oberkörper. Du siehst das beim das Fußball ja furchtbar. auch, wenn sie das so diese engen Sachen...
0: Ich, also da, da habe ich gerade beim Laufen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dann kann ich nicht richtig atmen. Oder? Mhm. Also ähm, so habe ich es eben mit den Beinen. Da, das ist das ja. Einzige,
1: wo ich Kompressionssocken wirklich nutze, bewusst nutze, ist zum Beispiel nach einem Ultra, habe ich es schon, oder nach Marathon früher, habe ich dann, wenn ich dann geduscht habe, mir Kompressionssocken angezogen, um danach so die Durchblutung am Laufen zu halten. Okay. Was man sich ja verspricht, ist, dass in dem Moment, wo der Muskel komprimiert wird, ähm, erhöhst du die oder machst du es für die Venen einfacher, glaube ich, die Durchblutung. Okay. und gerade wenn du ermüdet bist ja, oder deswegen ja. haben ja auch viele so so Strümpfe im Flieger an die an Thrombose leiten ja. das äh, äh, leiten leit äh, ja leiden, ne? das äh, durch den Druck kann das Blut leichter zirkulieren.
0: Ja, und aber du das, das, keine was, das ist eben das, was, was der Arzt mir erklärt hat: diese Socken, das sind Spezialsocken. Genau, das die sind du Spezialsocken.
1: Und ähm, für, für mich habe ich mich eben eingebildet, das hilft mir in der Regeneration. Ja. Aber ich würde damit nicht rennen, sondern es ist mehr so, wenn ich dann vom Marathon wieder nach Hause im Auto fahre oder im Zug sitze und dann auch nicht viel laufe dass ich dann da so ein bisschen den Druck drauf habe, dass das Einzige, wo ich es noch sehen würde. Nö.
0: Aber nicht, nicht für, einen, für einen Wettkampf. Ja, na Eben, also ich, ich trage es, weil ich es angenehm finde für mich. Ich, ich mag den Druck, aber ich... Du magst den Druck? <lacht> ich mag den Druck, ich brauche Druck. <lacht> nee, ich mag einfach... Ich habe das Gefühl, die, die Socken rutschen weniger als normale Socken. Aber <lacht> ja, so einen richtigen Effekt, nee. Also, dem, dass der was versprochen hat. Also, die wird anderen rutschen auch nicht, die nicht
1: Kompression sind, das kann ich dir sagen. Ich habe auch okay. andere, die rutschen. <lacht> Wobei, über die Wade habe ich eh keine Socken mehr, weil das mag ich nicht. Ich habe sie so auf jeden Fall deutlich über die Knöchel. Ich mag es auch nicht zu niedrig. Hm. Ich mag ein bisschen Schutz schon noch. So diese mittellangen. Also, ich, ich laufe gern. ja im,
0: im Winter auch mit kurzen Hosen und dann ja. habe ich längere Socken. Habe ich aber auch, an. aber habe ich
1: auch keine langen. Okay,
0: ja, müssen wir mal ausprobieren. Nee, eben. Also. Man muss es mit einer gesunden Portion Skepsis sehen. Die Werbeversprechen sind riesig, die auf den Verpackungen entstehen. Und, ah ja, wenn's hilft, wenn es hilft, wenn man daran glaubt, dann hilft es ja auch ein bisschen.
1: oder Ich glaube, man muss sich wohlfühlen mit dem. Genau. und äh, Man muss es ausprobieren. Genau. Aber man muss nicht erwarten, dass man durch so ein Produkt plötzlich schneller, länger, weiter nee. rennen kann. Nee, ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Und vor allem auch da, <lacht> kauft es euch nicht an der an expo und zieht es am nächsten Tag beim Ultra an. Ja. <lacht> Probiert die Dinge nein, aus, weil nein, es kann, nein, es kann echt auch nach hinten losgehen. Ja. Also Wie gesagt, ich habe Socken gehabt, ich muss die, muss die
0: runterziehen. Ja. Ich habe ich hab nicht laufen können. Aber das ist ja das generelle Thema. Oder nie etwas im Wettkampf ausprobieren, immer vorher.
1: Ja. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort, genau. Puh,
0: sind wir durch es sei denn die viele noch was rein, mir viele nichts mehr ein. Mir nee. fällt jetzt ein, das ist schon sehr sp- Oh Gott. Ja, ja, genau. Um die Zeit schlafe ich normalerweise schon. Tja. Heute nicht. Es war eine Ehre. Ebenfalls hat äh, wieder riesen Spaß gemacht. Definitiv hier zusammen
1: definitiv und äh, euch da draußen wünsche ich alles Gute. Bis zur nächsten Episode.
0: Mhm. Bleibt uns treu. Keep on running. Keep on running. Macht's gut. Ciao, zusammen. bis dann.
1: Danach trinken und Ziel. das heißt, er rennt wohl auch
0: im Berglauf ah, am, am Sonntag. Ja, ja okay. Ähm, ich überlege muss tatsächlich auch noch. Sieht äh, ich Die bin laufen jetzt wirklich, oder was? ja, ich bin jetzt seit vier Tagen absolut symptomfrei. Hey, Christian, ja, weißt du, zumindest, zumindest äh, lang, rein, äh, langsam darauf laufen.
1: 1000 Höhenmeter, ne? ja. ich habe das, hab das jetzt. Ich habe mir gedacht, ja, 14 Kilometer, 14 Kilometer, dann habe ich heute nochmal auf Instagram gelesen, das ist nicht so, oh, what nee. the fuck, 1000 Höhenmeter, 14, boah, du bist ja schon ein bisschen unterwegs, ne ist jetzt nicht irgendwie
0: nach ja, ja. eine Stunde fertig, ne? nee ich denke auch, zweieinhalb Stunden circa, ja. bist ja locker unterwegs, ne? Das ist ja fast ein Marathon. Mhm. Gut, dass ich heute nochmal <lacht> da unterwegs war. Lang gemacht. Nee, ich habe mir gedacht, vielleicht so ein bisschen, also, ich werde morgen nochmal einen Test machen, morgen in der Früh, ähm, ich habe gestern schon einen Test gemacht, der war erfolgreich, nur 20 Minuten, aber immerhin. Und morgen möchte man Tests machen. Wenn es einigermaßen klappt, möchte ich mitlaufen. Jetzt zwar nicht auf, auf Pace, sondern wirklich okay. einfach aus Just-Verfahren. Aber ja, okay. ist so ganz ohne. So ich
1: denke, dann muss Vorbild sein auf unsere Hörer. Ne?
0: Ja, ja, ja. Wo, wobei ich aber jetzt wirklich die Woche, also ich habe jetzt absolut die Füße stillgehalten. Also nichts okay. gar nichts. Okay. Ja. wirklich nur Willow gefahren.
1: Heute von da, von der Story her.